0: Vous êtes sur RTL. Trouve dès demain matin à 4h30 avec toute l'équipe. Euh, ce sera Dominique Tenza demain Ah bon, matin. Bah je, exceptionnel. un petit doute. Voilà. Bon, bah, <rire> écoutez, à bientôt. À bientôt, mercredi, <rire> ça c'est sûr. <rire> Bonjour à tous. Au pays des Gaulois, si j'étais Obélix, je vous dirais que c'est une bonne baffe. Emmanuel Macron et ses troupes ont échoué dans leur projet et pour vraiment comprendre les rapports de force ce matin et ce au-delà hein, des coalitions, c'est partie par partie que je souhaite vous redonner les résultats. 170 députés pour le groupe Renaissance, ex-République en marche, 72 pour la seule France insoumise et 89 pour leur assemblée national. C'est un résultat spectaculaire pour Marine Le Pen. Elle devance la droite classique et le succès de la NUPES est bien réel, doit néanmoins être pondéré, comme celui d'ailleurs des macronistes. Au menu politique de votre matinale, la gifle présidentielle sera commentée par l'ancien patron du parti, désormais ministre Stanislas Guérini, à 7h40 au micro d'Alba Ventura. À 8h20, nous recevrons Mathilde Panot, ex-chef du groupe parlementaire de la France Insoumise. Et à 8h35, c'est le député rassemblement national, Sébastien Chenu, qui sera avec nous. Une chose est sûre, La France ne va pas être facile à diriger et l'abstention frôle, vous le savez, les 54%. A tout de suite. Nous sommes le lundi 20 juin 2022. Une nouvelle ère commence à l'Assemblée nationale. RTL, il est 7h. RTL Matin.
1: C'est à l'élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, c'est donc le pire des scénarios qui s'est écrit hier soir pour Emmanuel Macron. Oui, il était monté au créneau la semaine dernière pour réclamer aux Français une
2: majorité solide et éviter le désordre. C'est tout le contraire qui s'est produit. Le camp présidentiel est en tête, mais très loin de la majorité absolue. L'alliance de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon devient la première force d'opposition à l'Assemblée. Et le Rassemblement National envoie 89 députés du jamais vu pour le parti d'extrême droite comment gouverner avec un hémicycle aussi éclaté. Les regards se portent maintenant sur les 64 députés des Républicains, mais dont le patron Christian Jacob a d'ores et déjà dit qu'il resterait
0: un bloc d'opposition. Et cette France ingouvernable, c'est l'objet de votre éditorial Olivier
2: Boss. Oui,
3: Emmanuel Macron a perdu la main le « en même temps » et son front contre les extrêmes ne marche plus. Vos
2: explications dès la fin du journal. Et puis dans ce journal également, le grand oral du BAC débute aujourd'hui, ultime épreuve pour le demi-million de candidats.
4: RTL Matin,
2: Élections législatives. La situation est donc inédite. Avec 245 députés, le camp présidentiel est arrivé en tête, mais avec la plus faible majorité de l'histoire de la Ve République. Comment gouverner entre les 131 députés résolument hostiles de l'alliance de gauche et les 91 députés du Rassemblement National eh bien, c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a eu ce mot pour résumer les mois à venir.
5: Il va falloir faire preuve, effectivement, de beaucoup d'imagination, puisque c'est une situation inédite. Mais je rappelle, c'est le deuxième message clair, il y a une majorité, il y a un groupe majoritaire autour du président de la République. Et ce groupe majoritaire, qui est puissant, il se constitue autour d'idées qui sont très claires. Le travail et la juste rémunération du travail. La sécurité et la lutte contre la délinquance. La construction européenne et la nécessité d'avancer beaucoup plus vite sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi, j'invite toutes celles et tous ceux qui se retrouvent autour de ces
2: idées claires à prendre leurs responsabilités. De l'imagination, donc, pour Bruno Le Maire et certainement beaucoup de négociations à venir on va en parler avec vous William Galibert bonjour bonjour c'est une assemblée plus éclatée que jamais avec laquelle va devoir composer le gouvernement
5: oui c'est, c'est le cauchemar du président une machine à bloquer son quinquennat et toutes ses réformes à commencer par celle des retraites avec 246 sièges en marche et ses alliés sont donc très loin de la majorité absolue ça veut dire négociation concession permanente pour faire adopter le moindre texte avec 142 sièges la NUP ne fera aucun cadeau à Emmanuel Macron même si Jean-Luc Mélenchon, qui rêvait de Matignon, a été ramené à la réalité. Le Rassemblement National, lui, a dansé toute la nuit. Termine avec 89 députés. Marine Le Pen n'en espérait même pas la moitié. Les Républicains, donc, sauvent les meubles avec 64 élus qui seront très convoités. On qui seront très convoités, oui. pardon. Est-ce, est-ce qu'on peut parler clairement d'une défaite pour Emmanuel Macron Oui, euh, son appel solennel depuis le tarmac d'Orly n'a rien changé. C'est une claque électorale comme il n'en a jamais connu. C'est une majorité sonnée, groggy, euh, qui a perdu plusieurs de ses généraux. Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée. Christophe Castaner, le fidèle lieutenant, tous les deux battus. Euh, trois ministres balayés, dont la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, ou celle de la transition énergétique, Amélie de Montchalin, qui devront démissionner euh, d'autres qui ont sauvé leur peau. Pour un cheveu, Elisabeth Bornell est, est passée sans gloire dans le Calvados avec presque 20 points de moins que le candidat En Marche qui avait été élu en 2017. Depuis hier soir, l'Elysée explique que le président est résolu à poursuivre son action mais a bien du mal à expliquer comment il va faire Merci beaucoup William Galibert on va vous retrouver dans un instant pour parler
2: justement vous l'évoquiez de ce que vont faire les républicains dans les mois à venir mais avant cela, la nouvelle assemblée est marquée par la percée de l'alliance de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon il ne sera pas premier ministre mais la NUP a donc fait élire 131 députés c'est le décompte officiel qui vient d'être annoncé parmi lesquels de nouveaux visages comme Rachel Keke par exemple cette femme de chambre qui a battu l'ancienne ministre des sports Roxana Maraciniane nous.
6: D'un cheveu, Valentin Boisset. 877 voix d'écart, alors à l'annonce des résultats, ses soutiens exultent. Euh, je sais pas quoi dire, tellement je suis contente. Rachel <rire> Kéké, l'ancienne femme de chambre, apparaît dans la minute, émue en tenue traditionnelle ivoirienne.
3: Députée C'est ça oh. Députée, c'est <rire> Elle
6: fait ensuite monter sur scène ses anciennes collègues de l'Ibis des Batignolles. Imael en fait partie.
7: Les Français aujourd'hui sont conscients de ce que vit le peuple d'en bas. C'est ça, Rachel Kéké.
8: On va aller visiter l'Assemblée.
7: <rire> Avec ses
6: 50,3%, Rachel Kéké balaie une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, Roxana Maraciner.
9: Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante. À l'Assemblée nationale, ces ouais métiers seront ici.
6: Premier dossier dont elle veut s'emparer, l'augmentation des salaires des femmes de ménage de l'Assemblée Nationale.
2: Reportage de Valentin Boisset. Autre fait marquant de ce scrutin, c'est la percée sans précédent du Rassemblement National qui envoie donc 89 députés à à l'Assemblée. Écoutez la réaction de Marine Le Pen hier soir.
7: Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique, enfin de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas cette extrême-gauche anti-républicaine.
2: Voilà la réaction hier de Marine Le Pen, elle-même d'ailleurs réélue dans le Pas-de-Calais, propos recueillis par Marie Mollet. On vous retrouve Jean-Daniel Lévy, hein. je rappelle que vous êtes le directeur délégué de l'Institut Aris Interactive. Vous êtes avec nous tout au long de la matinée. 89 députés pour le RN, c'est donc du, du jamais vu dans l'histoire de la Vème République
10: C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République et c'est d'autant moins vu que bah, jusqu'à présent en fait, les meilleurs scores étaient faits en 1986, lorsque c'est un scrutin proportionnel et non pas un scrutin majoritaire, je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte de ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui, dans la plupart des circonscriptions, sont retrouvés dans le cadre de duel et non pas dans le cadre de triangulaire C'est-à-dire que vous avez une majorité absolue de personnes qui sont déplacées dans chacune de ces circonscriptions, qui soit face à un candidat, la plupart du temps, ensemble, ou éventuellement de la NUPES, à décider de voter en faveur du candidat soutenu par Marine Le Pen. En,
2: en, en résumé, le, le
10: RN ne gagnait avant jamais au, au second tour. Et là, c'est, c'est quoi C'est la fin du Front Républicain Alors, il l'avait un peu gagné déjà. Et on avait déjà vu les prémices en 2017. Hein, et à chaque fois que nous avons eu des députés 7 euh, en 2017, c'était dans le cas de duel face à un candidat à l'époque soutenu par Emmanuel Macron. Mais on a une forme de continuum qu'on avait déjà vu dès les élections départementales et régionales de 2015. Mais même si vous prenez l'élection présidentielle de 2017, on se rappelle qu'il y a eu une hausse de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. 4 millions de Français qui avaient pris un bulletin blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Et en 2022, on a eu exactement le même phénomène. Une croissance de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour et 3 millions de Français qui ont pris un bulletin blanc ou nul. Et avec, on s'en rappelle, en 2022... Malgré tout, plus de 40% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle.
2: Merci beaucoup, Jean-Daniel Lévy. Vous restez avec nous tout au long de la matinale pour continuer
0: à analyser cette situation donc inédite en France. Dans ce contexte de front anti-Macron, les Républicains seront-ils les faiseurs de roi avec leurs 64 députés? Le camp présidentiel aura besoin d'eux pour faire voter des lois. On vous explique tout cela dans un instant. Il est 7h08.
4: RTL Matin.
0: Spéciale élection législative. RTL Matin.
1: Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. On en vient à cette question, quelle sera l'attitude des Républicains Oui, avec 64 députés élus, ils sont
2: en, en être recul, mais paradoxalement, leur poids semble beaucoup plus fort que lors de la précédente législature. Vous êtes resté avec nous, donc, euh, William Galibert, parce que entre des opposants aussi résolus que la NUP ou le Rassemblement National, on a l'impression que ces députés des Républicains représentent la, la seule
5: force d'appoint possible. Oui, force possible, mais pas suffisante, parce que beaucoup de Républicains se sont fait élire contre Emmanuel Macron, ce n'est certainement pas pour s'allier avec lui dans la foulée. Mais déjà, oui, depuis hier soir, des voix appellent à un accord de gouvernement. Certains exigent même un nouveau Premier ministre issu des rangs des Républicains. Le chef du parti Christian Jacob, lui, se voit dans l'opposition et dit qu'il refusera tout accord de gouvernement, mais quel poids donner à sa parole, euh, puisque euh, Christian Jacob n'est déjà plus maître chez lui et va bientôt quitter la direction du parti. Merci beaucoup, William Galibert. Voilà ce qu'on pouvait dire à, à cette heure sur les principaux
2: enseignements de ce scrutin.
0: Une question, Jean-Niel Lévy. Euh, comment on fait pour passer des lois quand on est dans une situation comme celle euh, du président Macron
10: et J'aimerais bien avoir la réponse. Euh, non, parce qu'en fait, on est vraiment dans une situation qui est inédite. Hein. On, on est dans un mode de scrutin qui est un mode de scrutin majoritaire, qui n'est oui. pas un mode de scrutin proportionnel. Normalement, le principe du scrutin majoritaire c'est de faire en sorte que ce soit pas tout à fait juste au regard de la représentation politique du pays, mais de permettre à l'Assemblée nationale de fonctionner. Nous n'avons jamais connu depuis 1958 cette situation politique où la force politique qui se revendique du président de la République non seulement n'a pas la majorité, mais même très loin de la majorité absolue. Si je me trompe pas, c'est 45 sièges aujourd'hui qu'il lui manque pour pouvoir atteindre la majorité absolue. Donc il va y avoir effectivement une difficulté majeure à l'égard du président de l'applique. Cette précision
0: était importante. Je
10: vous rappelle que c'est Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, qui est l'invité d'Alba Ventura. Il l'a
0: gagné hier de justesse. Dans le reste de l'actualité, c'est le jour du grand oral pour les candidats au bac.
2: Oui, c'est l'ultime épreuve qui commence donc aujourd'hui et qui va s'échelonner jusqu'au 1er juillet pour les quelques 523 000 candidats. C'est la deuxième édition de ce grand oral. Je vous rappelle le principe. Les candidats ont préparé deux sujets tout au long de l'année. Le jury euh, le jour J en choisit un. L'exposé dure ensuite cinq minutes avant les questions des examinateurs. Marie Guerrier a, a interrogé Noah.
5: Lorsque je parlais souvent euh, je perdais mes mots, je disais facilement EEE et c'était vraiment ça qu'il fallait gommer, effacer. Par exemple avec euh, juste un, un silence c'est, c'est normal. Donc euh, c'est ça que j'ai dû travailler. C'est très très important de savoir parler, de pouvoir parler puisque bah On rentre dans le monde adulte, là, donc... avoir ces acquis-là lors d'un entretien d'embauche, etc., ça devient un atout et ça nous servira longtemps.
2: Voilà, bonne chance à Noah et aux 523 000 candidats au bac des propos qui étaient recueillis par Marie Guerrier. Pour terminer, en bref, un, un mot de sport, c'est Max Verstappen sur Red Bull qui a remporté le Grand Prix du Canada devant Carlos Sainz sur Ferrari et Lewis Hamilton sur Mercedes, le jeune néerlandais qui est toujours leader du championnat du monde. Les courses qui ont lieu à Nantes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 11, le 12, le 3, le 10, le 9 et le 6. La dernière minute, c'est le 11. Pique-nique royal.
0: Merci Olivier Bois. Dans un instant, Olivier Boss, dans son éditorial, nous explique comment Emmanuel et pourquoi Emmanuel Macron a perdu la main. Yves Calvi, RTL Matin,
1: spéciale élection législative
0: éditorial politique d'Olivier Bosta, à
3: 7h14 sur RTL. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron a perdu la main. Oui, le spectre d'un quinquennat pour rien plane. Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée. Le dégagisme a de nouveau frappé. Nous entrons dans une période politique inédite et incertaine. Le chef de l'État, franchement réélu, est à la merci maintenant du bon vouloir d'oppositions qui ne sont pas, pour l'instant, disposés à coopérer. Nous sommes passés en quelque sorte à la proportion sans la proportionnelle, d'un régime ultra-présidentiel à un régime parlementaire. La fameuse quatrième dans la cinquième République qu'Emmanuel Macron redoutait et refusait par avance. L'instabilité politique remet en question tout ce début de quinquennat. Alors que s'est-il vraiment passé Eh bien, Emmanuel Macron a d'abord réalisé un exploit, être réélu sans se rendre compte de la dureté d'un second mandat. Il a fini par casser les deux ressorts de son succès pour en avoir largement abusé. Le ressort du en même temps, un coup à gauche, un coup à droite, qui fait que plus personne n'identifie vraiment ce qu'il veut faire. Et puis le ressort du front contre les extrêmes, un coup contre l'extrême droite à la présidentielle, un coup contre l'extrême gauche aux législatives. Il n'y a plus une majorité d'électeurs pour suivre ces zigzags permanents. À tel point que les électeurs des extrêmes se sont sentis parfaitement libres hier de voter pour tous ceux qui pouvaient faire battre les candidats macronistes, des insoumis comme jamais auparavant ont voté RN. Des RN ont voté, comme c'est plus courant, pour des insoumis. Le front républicain a été dévoré par le front anti-Macron. Alors, qu'est-ce que ça peut donner désormais Eh bien, Jupiter est mort. Hier, Emmanuel Macron se retrouve à la merci de la bonne volonté des autres. Il va devoir composer ce qui n'est pas dans les habitudes du chef de l'État. Ses proches estiment qu'il y a une majorité relative, la leur, et pas de majorité alternative. Certes, c'est vrai, nous retrouvons nos trois blocs. En marche, RN, insoumis. Soumis. Les oppositions les plus modérées disaient toutes hier soir qu'il n'était pas question de faire des compromis. Mais la responsabilité d'un blocage risque bel et bien, avec le temps, de leur retomber dessus. Les crash-tests vont arriver vite à l'Assemblée. Une loi pour le pouvoir d'achat, une autre pour l'écologie, une autre encore pour faire face si besoin à un rebond du Covid. Sortir d'un quinquennat englué, trouver une majorité, sera un exercice quotidien. Dans une Assemblée morcelée, ce sera en permanence le compromis ou le blocage.
0: Mais euh, la France Insoumise et le Rassemblement National ne voteront jamais les lois des gouvernements. Non,
3: et eux, ils joueront l'après, avec un, un style certainement différent, LFI en agitateur éternel, le RN encore et toujours en quête de respectabilité. Marine Le Pen, depuis les bancs de l'Assemblée, va disposer d'un groupe historique, de scrutin en scrutin, de manière ininterrompue depuis 2012. Le Front National, devenu Rassemblement National, progresse en score et en voix, la NUP, elle, devra démontrer qu'elle reste une alliance. Jean-Luc Mélenchon a ressoudé la gauche, certes, mais sa radicalité a créé un nouveau plafond électoral. Il n'est comme à la présidentielle qu'en troisième position et les filles le troisième groupe de l'Assemblée nationale en juin 2022, s'installe dans la plus grande confusion le printemps 2027, la prochaine présidentielle, comme si les phénomènes électoraux s'accéléraient avant le Big Bang.
0: Jupiter est mort, venez-vous de nous dire, il va falloir redécouvrir le vrai Emmanuel Macron. Merci Olivier Boss. Tous les résultats sont disponibles sur le site et l'application mobile d'RTL. Nos rendez-vous politiques ce matin, je vous le rappelle. à 7h40, le ministre Stanislas Guérini et l'invité d'Alba Ventura. à 8h20, la députée insoumise Mathilde Panos sera avec nous. Et à 8h35, c'est Sébastien Chenu du Rassemblement national qui sera notre invité politique. Dans un instant, RTL Événement, nous allons revenir sur l'incroyable tornade qui a déferlé samedi soir sur la Côte-Fleurie. A tout de suite.
1: RTL Événement. Un phénomène
0: extrême, inédit dans le Calvados. Nous allons revenir sur cette tempête soudaine et d'une rare violence qui a balayé samedi soir la côte fleurie de Ouistreham à Deauville. Bilan impressionnant, 57 blessés surtout un mort à Villers-sur-Mer. Vincent Serrano, bonjour. Bonjour à tous. Alors on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, images impressionnantes de ces gens courant sur la plage, littéralement surpris par la tempête. Surpris, Yves, c'est
11: exactement ça. Samedi soir classique le long de la plage, 20h30, il fait encore très chaud, près de 30 degrés, une balade noire de monde, à des enfants savourant une glace, des promeneurs, les derniers baignants les premiers pique-niques voient le jour sur le sable. Fanny et Martine avaient tout prévu, le rosé, les couverts. Mais tout se passe très vite d'un seul coup. Ça se rafraîchit. Elles n'ont même pas prévu de gilet. Il devait faire encore beau pendant plusieurs heures. Un coup de vent, un coup d'œil sur le ciel et tout est allé très vite.
12: D'un seul coup, on entendait crier, on a entendu crier comme des mâts de drapeau enfin, s'agiter. Et là, on a vu au loin une. Comme une tornade venir vers nous, quoi. Et on a pris... Et franchement, ça a duré... On savait plus quoi faire. On était un peu tétanisé. Et là, on n'a pas cherché à comprendre. On a tout rassemblé et on courait avec le sable qui nous fouettait le corps entier, quoi. Ah bah tous les gens, bah, be- beaucoup de cris, des enfants qui pleuraient, tout et n'importe quoi qui volait. Enfin, euh, incroyable.
7: Là, c'était tout noir. C'était le sable. C'était... Euh... Ça foulait trop, trouver. Impressionnant. La vaisselle qui s'envolait, les verres, les assiettes, les tables. Oh mon Dieu, c'est... Parce que les restos, ils étaient pleins. Ça fait peur parce que les gens couraient, couraient dans tous les sens. Ils étaient tous cachés sur la tête, les petits, les bébés, tout ça. Tout le monde allait vers la terre.
11: Et plusieurs habitants en bord de mer filment la scène depuis leur balcon. Oh
7: là là, regardez, regardez oh, Ça fait peur Même Les oiseaux viennent il y a un vent, une
0: tempête alors on a des scènes de panique incroyables. Hein,
11: oui. Oui, oui, ils sont plusieurs centaines à tout laisser sur la plage, vous l'avez entendu, à courir comme ils le peuvent, avec une serviette sur la tête, les enfants pris par la main, pieds nus, en centre-ville pour s'abriter du vent, se réfugier où ils le peuvent. C'est alors que Florence, une restauratrice, c'est improvisé secouriste.
7: C'était complètement soudain. Les gens étaient affolés, sont revenus de la plage en maillot de bain, etc. Avec une serviette autour d'eux s'ils pouvaient. Les cabines de plage se sont renversées sur eux. Ah bah oui, des cris, les enfants qui étaient affolés, les chiens apeurés, le vent, le sable dans les yeux. Mais ils se sont tous réfugiés à l'intérieur. On accueillait tout le monde. C'était une scène
13: de chaos.
11: Et 15 minutes après les premières rafales, Plus rien, le vent s'est calmé d'un seul coup, laissant derrière lui le sable et le coquillage à plus de 300 mètres de la plage. Dans certaines maisons, fenêtres ouvertes, il devait faire beau. Des habitants, des touristes comme Cyriel, abasourdis, sortent des restaurants où il s'était abrité.
7: C'était la folie. Les restaurants, les, les terrasses qui s'envolaient, euh, les gens euh, se demandaient ce qui se passait. Perturbés, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il fait si gris Le ciel est devenu très très noir, ça faisait une marque dans le ciel et après euh, tout a tourné. Comme une petite mini-tornade, c'est ce qui, vraiment ce qui s'est passé. Alors que trois heures auparavant, on se baignait. Et après, bah, vous voyez, euh, quand on voit l'état des, des cabines, 20 ans que j'habite en Normandie, j'ai jamais vu ça.
11: Et le bilan est tout aussi impressionnant, Vincent. Oui, puisqu'un kitesurfeur n'a pas réussi à fuir, tentant de ranger sa voile sur la plage. Mais le vent était trop fort, beaucoup trop fort. Il y a, pour vous dire, sur cette plage de Villers-sur-Mer, un mur mètre m. Eh bien, cet homme a été soulevé au-dessus de ce mur et a percuté un restaurant 5 mètres plus loin. Il est mort sur le coup. Les secouristes ont dénombré par ailleurs 57 blessés, dont 5 personnes hospitalisées en état de choc ou pour des blessures superficielles.
0: Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd vu la foule présente hier soir, enfin samedi soir, sur la plage. Merci pour ce récit Vincent Serrano, Louis Bodin, on se tourne évidemment vers vous euh, comment qualifier ce qui s'est passé et est-ce que c'est quelque chose de, de très inhabituel
14: Alors c'est pas très inhabituel sauf à cet endroit là, c'est vrai qu'en Normandie c'est pas l'endroit où on a le plus souvent ce genre de conflit, pourquoi À l'origine de ça il faut quoi Il faut de l'air très chaud, ça on l'avait 30 à 35 degrés, une grande partie de la journée, et puis il faut brutalement l'arrivée d'air froid qui était autour de 18-20 degrés, donc ça faisait 15 à 20 degrés d'écart, donc ça en matière d'énergie, quand on est météorologue, on sait que le contact entre deux types de masse d'air comme cela, ça va donner immanquablement, d'habitude des orages. Et les orages, on les voit, on les voit se former. Donc on est prévenu. On sait que sous un orage, on va y avoir de la pluie, de fortes rafales. Donc rappel, là, on ne pouvait pas prévoir Là, on ne pouvait pas prévoir, parce que ce conflit s'est fait sans apparition de nuages. Mais on a les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on a un courant d'air qui se crée brutalement sur une toute petite distance. Et plus l'écart est important, plus le courant d'air est important. On part de 0 km/h et pendant quelques minutes, on a 80-100 km/h. Peut-être pas plus, mais vous voyez que l'écart est tellement grand que de toute façon, ça surprend et ça a des effets incroyables. Donc ce sont des phénomènes qui peuvent revenir Ce sont des phénomènes qui reviennent sont des phénomènes qu'on retrouve sur la façade atlantique. Moi qui pratique, et ai fait beaucoup de courses oui. au large, faut dire que c'est un phénomène qu'on surveille sur le littoral, parce que quand on est en voilier, bah c'est pire. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, mais qui est toujours compliqué. D'abord impossible à prévoir et compliqué à anticiper quand on est sur place. Quelle est la différence avec une tornade Ah, une tornade justement L'orage s'est formé, on voit ah. le nuage se former Donc là on a une, une, une aspiration verticale très importante Et sous cette aspiration se forme une tornade Qui elle peut aussi avoir des conséquences importantes sur de petites distances
0: Merci beaucoup de vous rester avec nous puisqu'on fera un point météo Bien entendu de notre lundi juste avant 7h30 Les grosses têtes sont avec nous sur RTL dans un instant A tout de suite, bonne journée à tous
1: RTL Revivre ensemble
8: Il
0: est 7h27, les rendez-vous avec euh, nos grosses têtes, chaque après-midi de 15h30 à 18h. Euh, une nouvelle semaine démarre avec euh, en quelque sorte les confessions de Stéphane Plaza.
15: Il est vrai que, que, que la première expérience que j'ai eue, comme j'avais 21 ans et que j'étais très timide, j'ai été rue Saint-Denis. Ça, ça va faire la une de Closer Respecto. <rire> à 21 ans Voyez-vous, à 21 ans, j'étais toujours vierge et timide. Ah oui et, c'est, et, et c'est comme bizarre. je partais avec une, avec une jeune fille trois mois avant je me suis dit tiens je vais aller rue Saint-Denis trois mois après plutôt oui trois mois après bon. <rire> alors me la rue Saint-Denis, il est, rue Saint-Denis est, non, alors, il est dyslexique et, et, et vous, voyez, vous voyez alors je me balade et puis bah, c'est pas facile d'aller demander quand hein bon alors je prends la plus moche pourquoi, Pourquoi la ouais, n'avait peur ah, Parce que pas je dit elle est vieille peut-être ah. qu'elle va casser sa pipe rapidement ce sera moins et Comment ça s'est terminé Comment ça s'est terminé que bon, bah, ça s'est passé en deux secondes j'ai perdu 50 francs puis voilà, Vous avez gardé son nom son. Elle est <rire> devenue <rire> célèbre depuis
16: Parce qu'on peut peut-être la retrouver hein. Si on faisait une émission on retrouvait la pute ah
15: ouais. Si <rire> elle nous entend plus de vue avec bah, Excusez-moi ah, non, bah,
17: attends, mais si vous... elle était vieille quand lui avait 21 ans Si <rire> elle nous
15: entend ça serait génial que Sœur André réagisse 아, <웃음> <웃음> C'est pas vrai, voilà. Je vous rappelle qu'il
0: est quand même l'animateur préféré des Français dans l'enquête de nos confrères de, de TV Mac. Euh, alors, dans le grand studio cet après-midi, eh ben, vous retrouverez Michel Bougenat, Sébastien Toen, euh, Christophe Beaugrand, Julie Lecaire, Liane Folly et Laurent Baffy réunis autour de Laurent Ruquier. Notre météo, Louis Baudin.
14: Ben, ça reste instable, hein, avec notamment un axe orageux que l'on trouve encore en ce moment entre euh, le centre, la Bourgogne, euh, vers la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Alors, tout ça devrait quand même se calmer avec la matinée. Du coup, cet après-midi, dans la moitié nord, nous aurons à peu près moitié nuage, moitié soleil avec quelques averses du côté de la Bretagne ou encore dans le nord-est. d'ailleurs un petit répit avec un temps un peu plus sec, plus de soleil au nord de la Seine et dans la moitié sud, là, on retrouvera du grand soleil en attendant de nouveaux orages qui vont revenir ce soir par les Pyrénées qui devraient remonter, même chose, vers les régions du nord-est avec de nouveau de la pluie et peut-être de fortes rafales de vent. Côté température, eh bien, ça baisse insensiblement, 18 à 23 degrés près de la Manche cet après-midi, 24 à 29 degrés dans toutes les autres régions et puis encore l'eau Localement avant les orages, 30 à 35 degrés en région Rhône-Alpes ou encore entre la Côte d'Azur et la Provence.
0: Merci Bodin, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL. Il est 7h30.
1: à l'élection législative. Yves Calvi. C'est
0: h 30 tout un info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 20 juin 2022. Bonjour
18: Isabelle.
12: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est l'une des surprises de ces législatives, divine surprise pour Marine Le Pen, puisque le Rassemblement National aligne 89 députés, une percée phénoménale. Il n'était que 7 il y a 5 ans. Ce résultat historique fait du RN le premier parti d'opposition.
7: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive, Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français
12: à Marine Le Pen au micro-RTL de Marie Mollet. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. C'est, on peut le dire, ce résultat du, du Rassemblement National, c'est la dernière étape de la banalisation du RN en vérité.
10: Oui, en fait, qui vient dans un continuum assez long, en fait. On voit bien que de manière tendancielle, Marine Le Pen, en tant que personnalité politique est de plus en plus appréciée de la part des Français dans le cadre de nos enquêtes post-présidentielles. On voyait bien que c'était la deuxième personnalité hors gouvernement qui était la plus appréciée de la part des Français et qu'elle arrivait en plus à élargir son audience en dehors de ce qui était traditionnellement le regard des catégories populaires des plus jeunes et où elle arrivait à élargir auprès du salariat d'un point de vue général et également auprès des classes moyennes. Donc il y a cette forme de logique de banalisation et de regard qui est un regard si ce n'est positif en tout cas pour partie indifférente d'une partie des Français.
12: Merci Jean-Daniel Lévy. Le RN, premier parti d'opposition devant la France insoumise et ses 72 députés. Mais la gauche, réunie sous la bannière de la NUP, décroche 131 sièges. Toute la question, c'est de savoir si cette coalition va tenir ou si le PS, le PC et les Verts vont reprendre leur indépendance. Pour le communiste Fabien Roussel, c'est tout vu, chacun pour soi.
7: C'est important que chacun ait un groupe à l'Assemblée nationale à gauche parce que si nous avons réussi à nous mettre d'accord sur... Beaucoup de points importants pour les Français, notamment en matière de pouvoir d'achat ou pour le climat. Nous avons aussi des désaccords, ce qui est normal. Et c'est pour ça que la constitution d'un groupe communiste est essentielle. J'ai eu l'occasion de dire notamment que j'avais regretté les propos inadaptés, malheureux, de Jean-Luc Mélenchon sur, sur la police. C'est, c'est de tout ça dont on doit pouvoir parler tranquillement.
12: Fabien Roussel avec Franck Hanson, 131 députés NUP, bien déterminés à donner de la voix. Rachida Dati imagine déjà la pagaille à venir à l'Assemblée. Parce que là, en marche, ils vont être sous tutelle de la NUP. Et vous allez voir la fête au village à l'Assemblée nationale.
7: Parce que ça va être ingouvernable. Oh, et puis, vous, et puis Madame vous allez porter des débats Assurez-vous, qui servent pas à vous. Ça va
12: être la GPA, ça va être le wokisme, ça va être vous évidemment... Allez, non mais vous allez, allez voir... Allez. Mais,
0: en marche, sous tutelle, nous dit Rachida Dati euh, parce que le camp Macron sort très affaibli de ce scrutin. Oui,
12: 245 députés c'est la majorité, mais une majorité relative. Alors dans ces conditions, comment gouverner Réponse du ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran.
19: Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il ne puisse se dessiner une majorité au Parlement dans les toutes prochaines semaines pour la loi sur le pouvoir d'achat. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il ne puisse se dessiner une majorité au Parlement pour réformer euh, le, la transition écologique avec la loi sur les énergies non renouvelables. Étant donné que les réformes vont dans le bon sens et qu'elle vise à transformer notre pays dans le bon sens, nous trouverons les majorités systématiquement. En tout cas, c'est le travail qui va être le nôtre, au service, encore une fois, d'une seule cause, la France et la République.
12: Et avec leurs 61 sièges, les Républicains font figure d'arbitre. Hier soir, Jean-François Copé évoquait la possibilité d'un pacte de gouvernement, mais Christian Jacob, le président des Républicains, assure de son côté que le parti restera dans l'opposition. Cela dit, pour gouverner, il faut d'abord un gouvernement mmh. au complet. Selon la règle républicaine, un ministre battu doit quitter son ministère. Ils sont trois dans ce cas, dont Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique. Je tiens à prendre acte de la victoire de Jérôme Gage,
9: à qui j'adresse mes félicitations républicaines. Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement. Et je veux ici remercier le président de la République, la première ministre, pour la confiance qu'ils m'ont faite. Enfin, vous pouvez compter sur moi. Je continuerai évidemment à servir les Français et les Essoniens d'une autre manière.
12: Amélie de Manchalin au micro RTL de Thomas Després. battue aussi la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon et la secrétaire d'État à la Mer Justine Bénin et puis la Macronie perd deux poids lourds le président de l'Assemblée Richard Ferrand et Christophe Castaner le patron des députés En Marche Voilà pour les forces en présence on notera qu'une fois de plus la vraie gagnante de ce scrutin c'est l'abstention, plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé hier, près de 54%
0: RTL 7h34 l'actualité de ce lundi c'est aussi le groupe RTA qui est poursuivi pour homicide involontaire
12: Une Nouvelle audience aujourd'hui à Dax en 2014 un petit garçon de 2 ans et demi s'était étouffé avec un morceau de saucisse knacky. Les parents estiment qu'ERTA n'informe pas assez sur les risques d'étouffement.
20: Si on avait su le danger potentiel que représentait ce produit, soit on ne l'aurait pas administré, soit on l'aurait convenablement administré. Quand je dis convenablement, je veux dire correctement coupé.
12: Parce que tout le monde coupe les saucisses en, en rondelles. Personne ne, ne coupe les saucisses dans le sens de la longueur parce que personne ne sait. S'il y a une manière de le rendre moins dangereux, il faut que les gens soient informés. Si on avait cassé le diamètre de la saucisse tel qu'on le préconise maintenant, on aurait sorti le morceau. Lilian, il ne serait pas mort. Les parents du petit Lilian, au micro RTL de Philippe de Maria, ils réclament simplement un euro symbolique. 21 départements restent en vigilance orange ce matin pour la canicule ou les orages. Hier, une tempête a balayé le département de l'Indre qui avait déjà été frappé par un épisode de grêle il y a un mois. Un gymnase a été ouvert pour accueillir les habitants privés de logement. C'est l'ultime épreuve du bac et certains diront peut-être l'épreuve ultime. Le grand oral débute aujourd'hui. Deux sujets préparés, un seul à présenter en 20 minutes d'exposé et de questions-réponses. C'est important, coefficient 10 en bac général et 14 en bac techno. Puis on termine en musique avec le retour du groupe Muse. Un nouvel album est annoncé pour fin août. D'ici là, il y aura trois concerts dans des festivals. Le chanteur Mathieu Bellamy s'est confié à Steven Bellery.
5: On
19: est
5: vraiment des dinosaures musicalement dans ces temps
19: modernes. On
6: est toujours là, on entretient la flamme des musiciens qui jouent avec des instruments. Et il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui dans la musique. Hein. On entend principalement de la programmation. Nous, on a toujours incorporé un peu de technologie. On essaie de ne pas être démodé, mais franchement, ça nous est
5: égal. Je vais continuer à manger du fromage français avec du vieux vin et je jouerai de la guitare.
17: You dare? Oh, welcome to the cellar. Break your baby. The time is up. the future is ours. Free your sons and unlock your daughters. We'll
21: throw the baby out with the water
17: With every second, our anger increases.
0: Ça réveille. hein. Bah oui, belle amie par la bellerie. hein, Et on les retrouvera ensemble à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Merci Isabelle Choquet. Dans un instant, François Langlais analyse les résultats des législatives avec son prisme économique. Quelles sont les marges de manœuvre pour le gouvernement pour mener à bien ces réformes Réponse dans l'Angle Éco dans un tout petit instant.
4: RTL Matin.
0: Spéciale élection législative.
4: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 7h37, l'angle Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Peut-on attendre qu'une assemblée aussi divisée parvienne à s'accorder sur des projets de loi économiques et, et si oui, lesquels, Louis Euh, Louis, mon Dieu. Excusez-moi. Je... <rire> je vous en prie. Louis est à votre gauche et je me suis laissé perturber, François. De show, on les confond.
19: <rire> <Oui>. <rire> Écoutez, les options économiques des, des deux ensembles les plus importants, le bloc présidentiel et l'opposition NUPES, sont tellement dissemblables qu'on imagine mal qu'ils arrivent à s'entendre. C'est évidemment la même chose avec le, le Rassemblement national. Il y a une intersection commune en matière programmatique qui est très faible. Le prochain projet de loi prévu était celui du soutien au pouvoir d'achat. Ça, c'est un sujet qui peut mettre tout le monde d'accord, non C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Au-delà même de la question des bénéficiaires, qui n'est pas anodine, oui. euh, pour qui sont destinées ces aides euh, Est-ce que vous mettez un seuil de revenus ou pas Etc. Il y a la question du financement. C'est quand même plus d'une dizaine de milliards, au travers de ce qu'on a pu discerner dans la présentation de ce projet. Euh, le financement n'était pas prévu. Le gouvernement comptait le faire passer sur le déficit. C'est ce qu'il fait depuis déjà un moment. Si la majorité qui n'est pas une majorité présidentielle veut s'allier à la droite bah celle-ci va demander des économies où ça Qu'est-ce qu'on va couper Si à l'inverse on va chercher à gauche c'est la question de la taxe sur les super profits euh, ceux des grandes entreprises qui va se poser en particulier pour les entreprises de l'énergie comme Total tout ça n'était pas dans les projets initiaux du gouvernement donc vous voyez que même sur un sujet de redistribution pure les problèmes sont innombrables. Et la réforme des retraites elle devient quoi Elle est flinguée ils euh, ont bien. les choses euh, avec un mot un peu trivial mais clair. Euh, ce projet est semble-t-il l'une des raisons du désaveu électoral frappant les macronistes. Le projet n'a été ni expliqué ni compris, il était flou et changeant, et le paradoxe c'est qu'il semblait suffisamment dur avec l'âge de 65 ans pour braquer les opposants, y compris les syndicats modérés comme le CFDT, hein, qui l'a confirmé ce week-end, qui a confirmé son opposition farouche ce week-end, et puis pas assez solide pour rallier les partisans d'une réforme. Donc on ne voit pas de majorité mobilisable pour faire passer un tel projet face à à, à NUPES et ORN qui sont tous deux, rappelons-le, partisans de la la retraite à 60 ans. Même aux côtés de la droite, supposer que cet accord soit possible, hein, faire passer un tel projet contre l'opinion publique, contre une moitié des députés... Contre la totalité des syndicats, euh, c'est l'assurance de paralyser le pays. Ça paraît difficilement envisageable ce matin.
0: Alors, on va devoir bientôt, par ailleurs, construire le budget de la France pour l'année 2023. Est-ce que ça sera quand même possible bah, Écoutez,
19: pas facile non plus, parce que, bon, bien sûr, on peut utiliser le 49.3, mais c'est-à-dire cette, cette procédure de vote bloqué qui lie la, 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 un projet de loi au destin du gouvernement. Mais 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 bon, euh, c'est un fusil à un coup. Un, un budget, ça reflète les grands choix économiques. Mm-hmm. La fiscalité, les investissements, les priorités qu'on se donne. Euh, ça va être des jours et des nuits de discussion, en composant une majorité de circonstances. Tout ça sera se déroulant sous l'œil des marchés financiers. Il faut rappeler ce qu'on se disait ici même la semaine dernière. On est dans un climat de pré-crise de, dans zone euro c'est pas du tout d'ailleurs du fait de la France enfin pas trop en tout cas c'est l'Italie qui préoccupe davantage les taux d'intérêt de la dette montent depuis quelques semaines de façon continue dans toute la zone euro c'est un climat inflammable aussi au plan financier il faut oui. rappeler une chose oui. c'est que un pays paralysé au plan politique c'est comme un blessé qui perd du sang face au requin. Ça attire la spéculation. La spéculation a toujours, toujours une origine politique. Et, et en ce sens-là, la France peut voir ses marges de manœuvre encore réduites. Bon, alors si vraiment
0: rien n'était possible, il resterait la dissolution de l'Assemblée avec un programme de réforme claire soumis aux Français, non et
19: Écoutez, c'est ce qu'on se dit théoriquement. Il faut se souvenir quand même que c'était à peu près l'argument de Jacques Chirac en 1997. Hein, souvenez-vous. Et il nous disait Et puis il y a l'Europe. Souvenez-vous de cette fameuse oui. phrase. En, en clair, bon, il fallait nettoyer budget, etc. Et donc, il fallait disso- dissoudre. Euh, alors que les, les, les circonstances politiques étaient moins difficiles qu'aujourd'hui. Malgré ça, les Français ont jugé que c'était une dissolution de confort et l'ont sanctionné. Tout ça pour dire que là encore, c'est un fusil à un coup euh, et si on croise l'ours au mauvais moment, euh, ça peut faire mal parce que si le Président le rate, c'est-à-dire que s'il perdait une nouvelle fois une consultation législative via sa majorité, est-ce que c'est pas lui qui devrait démissionner Sans pouvoir se présenter, rappelons-le, puisque que la Constitution lui, le lui interdit. François
0: Langlais, que l'on retrouve sur l'application RTL. Merci François, il est 7h42, euh, bonjour Ventura. Bonjour
22: Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, malgré la sévère défaite, il a sauvé son poste de député de Paris. A tout de suite avec Stanislas Guérini sur RTL.
1: RTL. Yves Calvi,
0: RTL Matin,
1: spéciale élection législative.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Albin Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de la, transforma- de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini.
22: Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Vous avez eu chaud hier soir. C'était vous l'emportez soirée. sur le fil à Paris, Bien sûr, c'est dans la troisième soirée... circonscription.
23: Alors, personnellement, euh, l'élection était serrée, difficile. J'ai attendu longtemps les résultats. Je veux saluer d'ailleurs celle qui me faisait face dans cette élection. Je ai adressé, mes mais... Salutations et félicitations républicaines pour, pour son score. Il fallait aller convaincre, aller convaincre de l'envie de continuer. C'est ce que je me suis attelé à faire toute la semaine avec beaucoup d'intensité.
22: Vous avez à Mais... peine convaincu 51% face à la NUP, 49%. Je rappelle que vous aviez été très confortablement élu en 2017 avec plus de 65,5%. Bien sûr,
23: cette élection elle est évidemment en rien comparable à l'élection de 2017. Elle est beaucoup plus difficile. Après cinq ans d'exercice des responsabilités il a fallu redoubler d'efforts pour convaincre de l'envie de continuer à faire avancer le pays c'est ce que j'ai réussi à faire dans ma circonscription mais je me suis évidemment réveillé ce matin aussi avec beaucoup de tristesse, je ne le cache pas la gueule de bois, pour c'est un qui, référendum euh, anti-Macron cette dans élection dans majorité, il y a certains compagnons de route, je veux avoir une pensée pour eux ce matin parce qu'ils sont allés à l'élection c'est ce qu'il y a de plus noble dans la vie politique ils ne sont pas tous gagnés il y a là des personnalités exceptionnelles. Je pense à Richard Ferrand, je pense à Christophe Castaner, je pense à ma collègue Amélie de Montchalin ou d'autres. Eh bien, je veux saluer leur courage. Euh, parfois, c'est injuste, les élections aussi, euh, parce que ce sont des personnalités d'une immense valeur. Ils sont allés au combat et ils n'ont pas gagné aujourd'hui, mais on aura besoin d'eux pour demain.
22: C'est un référendum anti-Macron, cette élection
23: Bien, Je ne crois pas. Je, d'une certaine façon, quand je regarde les résultats, mon sentiment, c'est que les Français euh, ont quasiment fait le choix de la proportionnelle par anticipation. Mmh. Euh, ça y ressemble, en tout cas, puisque vous avez une première force politique, qui est celle de la majorité présidentielle. C'est une force politique majoritaire. Euh, majorité relative, pas majorité absolue. Mais c'est,
22: c'est, c'est à, à puis ensuite, dépend. C'est... Euh,
23: il y a le RN, puis ensuite, euh, il y a LFI, et donc, on retrouve à peu près les trois blocs issus, d'ailleurs, des urnes de l'élection présidentielle. Ça veut dire que pour nous, majorité présidentielle, euh, qui avons envie de faire avancer le pays autour de l'intérêt général, mmh. il va falloir une capacité à créer du consensus, à créer du compromis à l'Assemblée. Oui, ouais. nous sommes dans une situation qui est plus complexe, plus délicate, mais il faudra en faire, pour l'intérêt de notre pays, il faudra en faire sortir... Quelque chose de positif.
22: Alors, quel mot quand même, vous, euh, pour qualifier ces résultats euh, Vous diriez que c'est une déroute Vous diriez que c'est une gifle, un vote sanction Non, je n'utiliserai pas des,
23: des termes aussi forts que ceux que vous utilisez là. Je pense que c'est pour moi, quand je regarde les résultats, et ce qui m'intéresse, c'est notre capacité à faire avancer les choses. D'abord, une responsabilité ce matin. Une responsabilité mmh. encore accrue encore accru. On dirait que vous refaites l'histoire ça ne autour de l'intérêt général. Ah non, je ne crois pas du tout. Voilà, je vous ai décrit. Vous avez les l'air choses.
22: d'enjoliver un peu les choses alors que c'est... Non, que la le, situation, je la regarde. Le tableau de façon, est beaucoup plus noir
23: façon, que vous ne le dites. Je le regarde les choses de façon très clinique euh, ce matin, Alba Ventura, à votre micro. Majorité relative, euh, et puis ensuite des extrêmes qui sont extrêmement fortement mmh. présentes à l'Assemblée, et notre responsabilité à pouvoir faire avancer le pays. Nous devons construire texte par texte. Une majorité d'intérêt général. Mais comment Voilà la situation comment aujourd'hui. Eh bien, en convaincant celles et ceux qui ont, eux aussi, elles aussi, l'intérêt général chevillé au corps. Mais qui euh, Moi, je me suis engagé dans la vie politique pour justement faire avancer le pays, pour transformer les choses.
22: Comment vous faites avancer le pays On eh est bien, dans
23: une impasse démocratique. D'abord, d'abord, en étant extrêmement clair sur nos objectifs pour le pays. Euh, le plein emploi, l'accélération très forte sur la transition écologique... Le fait de voter des textes... Mais avant enfin d'en la arriver là, des Français, Guerini. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous ne
22: pouvez faire passer aucun texte. Vous Bien, allez gouverner à cours de
23: 49-3 Je crois que c'est d'abord euh, ni nos institutions, puisque le 49-3, euh, c'était dit à l'instant, c'est un coup de fusil à un coup, puisqu'on ne peut pas l'utiliser texte par texte, on n'est plus autour au temps de Michel Rocard. Et puis, je crois que ça n'est pas l'esprit de ce que nous souhaitons faire. L'esprit de ce qu'on souhaite faire, c'est à partir de la majorité relative que nous avons, à chaque fois, aller chercher sur les textes d'intérêt général, celles et ceux qui voudront faire avancer le pays avec nous. On aura des cas de figure qui vont se présenter très rapidement. Voilà, prenons on l'exemple
22: souhaite, de la loi sur le pouvoir d'achat qui arrive le 11 juillet. Répondre
23: à l'urgence sociale, à l'urgence du pouvoir d'achat. Nous allons proposer des mesures, je le crois, je vous le dis, d'intérêt général. Par exemple, les, les
22: Républicains souhaitent la baisse de la CSG. Est-ce que vous êtes d'accord avec
23: ça ben, ce n'est pas notre programme. Oui, mais est-ce que vous euh, seriez allons... d'accord pour ben, faire passer votre d'a- texte D'abord, pardon, mais on va mettre les propositions du programme présidentiel sur la table. Euh, et ce seront ces propositions qui seront discutées. Quand il s'agira de réindexer les retraites sur l'inflation, quand il s'agira d'augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires, quand il s'agira de protéger nos concitoyens pour bloquer les prix de l'énergie et d'autres mesures extrêmement importantes aussi. Baisser Donc, la TVA sur fois, les carburants, par exemple fois, ça n'est pas le projet politique que nous avons porté. Oui, mais à un moment, expliqué... il va falloir négocier, si mais vous voulez bien le faire sûr, passer ce texte. Bien sûr, et nous, nous, nous le ferons...
22: Avec les, les Républicains, on est d'accord Mesure par
23: mesure. Avec, non, pas simplement les Républicains. Non. Avec euh, de tous les bancs de l'hémicycle, toutes celles et ceux qui trouveront euh, un intérêt à faire avancer... Les réformes, bonnes pour le pays. Oui. Moi, je pense que c'est ça, notre état d'esprit, ce matin. Elle ne euh, se constitue pas, cette majorité, avec des étiquettes politiques. Elle se constitue autour de textes d'intérêt général. Et donc, nous parlons là de mesures très concrètes. Et c'est avec cette philosophie que nous souhaitons avancer. Alors, oui, il y a cette responsabilité accrue pour euh, le gouvernement, pour euh, la majorité C'est-à-dire parlementaire.
22: C'est-à-dire que vous imaginez que discuter, vous pourriez négocier avec... Euh... Avec la NUP, euh, les, les
23: députés euh, issus de cette
22: coalition de Jean-Luc Mélenchon, vous je, pensez je que vous pouvez négocier avec ces gens-là
23: que La NUP, c'est euh, très fortement euh, hétérogène. Il euh, y a euh, la France insoumise, il y a des députés euh, issus euh, du groupe socialiste, d'autres euh, écolos. Euh, je crois effectivement qu'avec les uns et les autres, oui, quand les textes, avec sont, le bons, quand les textes sont bons, on peut trouver euh, des majorités. N'avons pas vocation à faire, voyez, à travers les questions que vous posez, une sorte de contrat de gouvernement avec le RN ou avec euh, qui compte. Euh, non. Et il faut que les choses soient dites clairement. Mais texte par texte, nous présenterons ce que nous voulons faire pour faire avancer le pays. Et je suis certain qu'on pourra dégager des majorités. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire un peu différemment. Oui, Alba Ventura, nous sommes dans une situation qui est inédite. Faire preuve d'imagination, euh, a dit Bruno Le Maire. Cinquième République, inédite. Eh bien, il va falloir que nous y mettions tous d'une autre majorité et opposition aussi, parce que c'est une posture de responsabilité pour eux aussi, justement, pour faire émerger du compromis. Ce mot qui est parfois un gros mot dans la vie politique de notre pays. Eh bien, ce n'est pas trop tard pour faire émerger du d'autres compromis. D'autres pays savent le faire. Et les Français, ce n'est pas trop tard. Moi, je, je crois qu'il faut toujours faire confiance à la sagesse des Français. Ils ont fait un choix dans cette élection. Non, ils vous ont sanctionné, là, les Français. Représentatifs de ce que sont aujourd'hui les forces politiques de notre pays, Eh bien, à partir de là, il faut travailler. Vous savez, nous sommes très nombreux à nous être engagés dans la vie politique pour l'intérêt de notre pays. Eh bien, nous y voilà. Nous allons devoir construire cette majorité d'intérêt général. Et nous le ferons texte par texte, avec beaucoup de sincérité. Stanislas Guéternini,
22: Elisabeth Borne peut rester première ministre Bien entendu. Elle risque une motion de censure, euh, ce qui la contraindrait à
23: démissionner. Mais vous savez, quand il y a motion de censure à à l'Assemblée nationale. Non, mais pardon, quand il y a une motion de censure à l'Assemblée nationale, les uns et les autres qui posent une motion de censure, doivent présenter un contre-projet, vous le savez, et le faire voter. Bien, moi, je ne vois pas l'intégralité de nos oppositions voter une même motion de censure, vous voyez bien Donc, Pourquoi euh, la Première Ministre, ben, ça voudrait dire... Il faut, assumer ça, il faut 58 pour députés pour, pour euh, déposer
22: euh, une motion de censure euh, et réunir une majorité, peut-être, que disais, entre RN, NUP... Euh... Nous
23: avons une responsabilité qui est une responsabilité partagée. Nous, la majorité de faire avancer les textes, les réformes bonnes pour le pays et de fabriquer du compromis, du consensus. Mais il y a une responsabilité pour nos oppositions aussi de dire ce qu'elles veulent précisément pour le pays quand elles s'opposeront de faire des contre-propositions. Ça n'a pas toujours été le cas dans le précédent quinquennat. S'opposer, ça voulait bien souvent dire être... En désaccord sur à peu près tout. Eh bien, ministre, nous sommes dans une situation différente aujourd'hui.
22: Hier soir, vous étiez à l'Élysée. Le président regrette de ne pas s'être impliqué dans la campagne
23: Non, il n'a absolument pas eu ces mots-là. Moi, j'étais au début de la soirée à l'Élysée. Je suis rapidement allé dans ma circonscription parce qu'il y avait d'abord des combats électoraux, circonscription par circonscription à mener. Est-ce que collectivement, nous avons peut-être démarré cette campagne trop tardivement, donné l'impression au pays qu'il y avait un petit peu de tergiversation certainement. Il faut aussi savoir en tirer les enseignements d'une il, élection. Il y avait Édouard
22: Philippe et François Bayrou avait... hier soir ou pas
23: Oui, tout à oui. fait. Parce oui, majorité, on ne les a pas
22: entendus, silence la majorité,
23: de mort. Oh, mais je pense qu'ils sont engagés très fortement tous les deux dans la campagne. Personne ne pourra leur faire le reproche de ne pas avoir mouillé leur chemise dans cette élection législative. Et donc c'est avec eux que notre majorité euh, se construit. Et je vous parle beaucoup de responsabilité ce matin. C'est vrai, nous en avons une très forte aussi pour nous-mêmes, ensemble, d'être euh, très unis dans le quinquennat qui s'ouvre, parce qu'il y aura des grands défis, aussi de grandes difficultés pour notre pays. Elles sont existantes, présentes, eh bien, nous devrons faire face.
22: Merci Stanislas Guérini. Merci à vous. Les Français
0: ont fait le choix de la proportionnelle par anticipation. Nous devons construire, texte par texte, des majorités d'intérêt général. Nous sommes dans une situation inédite sous la Ve République. vient de nous dire notamment Stanislas Guérini. Merci à tous les deux. Comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Vous restez avec nous, Stanislas Guérini, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavridier.
4: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: A 7h54, Philippe, notre invité Stanislas Guérini est resté pour votre chronique Et il est venu, c'est le
4: premier exploit <rire> déjà
16: Vers la fin de sa vie Jean-Louis Trintignant annonce à la productrice de l'hilarant film de Michael Haneke. <rire> « Amour, je ne veux plus faire le film, je dois me suicider. » Elle lui répond « Très bien Jean-Louis, mais tu te suicideras après le tournage. » Et c'est une anecdote vraie. Oui. Euh, Chie en marche, on a à peu près le même niveau d'optimisme et de morale que Trintignant en cette semaine-là. En tout cas, dans votre partie, ils ont fait preuve d'extrêmement d'élégance et de fair-play pour décider qui allait venir ce matin. Ouais. « Vas-y toi Castaner oh, !»« Ça ne m'arrange pas, je vais sûrement me prendre une branle-lait. Euh, Gabriel Attal, tu y vas ?» Euh, Non, moi j'ai les épreuves du bac cette
13: semaine.
16: (rire) Guérini, tu parles anglais Oui Bon, ben corvée de patate ou d'alba. C'est pareil. Euh, Stanislas, bon, il a négocié. Il a dit, bon, attendez, 20h02, que je vois si j'ai pas paumé quand même. Mais c'est une marque d'estime d'être envoyé au front. Euh, Ils se sont dit, Stan, c'est un 4-4, il passe partout. (rire) Euh, Stanislas, c'est très fair-play d'être venu ce matin. Sur l'échelle de la rigolade qui va de 1 à 9. 1 étant la note attribuée à la nouvelle ministre des Sports, ma pote Amélie Oudéa Castera 9 <rire> étant Édouard Philippe. Vu les circonstances, je vous mets le, le curseur à 2. Si vous riez à 2, c'est un exploit. Bon, Il y a des choses positives. Oui. Stanislas Guérini a été réélu. Bah, déjà, ça se fait. Voilà, on essaie de, de, de redonner le, le moral à notre invité. En conservant une absolue neuta- oh. neutralité ici à RTL. C'est une très large victoire, contrairement à ce que Alba disait. Très large victoire. Euh, 51-49. Bon, ouais, c'est du son en hauteur. Il est passé en Fezbury. Oui. Le short a touché un petit peu. La barre a tremblé, mais elle n'est pas tombée. Non. Ça passe. Ça passe. Euh, pour ce qui est de, d'En Marche, mm-hmm. sur BFM, moi, je regardais pour définir les scores. Ça tournait quand même pas <rire> mal autour de la gifle, la claque, le bourpif, la Will Smith, la Torniole, la mandale. tiens à dire que j'ai failli accepter le ministère de la Culture, heureusement, que j'ai pas rejoint une bande de losers pareil, bon, Yves. Ah, okay, oh, je suis resté parce fidèle.
0: Vous avez tout fait pour l'avoir, ce ministère <rire>
16: Alors, les résultats sont ce qu'ils sont, mais euh, quid de l'avenir, la France quid. va-t-elle être ingouvernable C'est ce pourrait. Yves, on n'est pas à l'abri du bordel. Pour beaucoup, déjà, c'est la fin du quinquennat Macron, et c'est vrai que c'est trop court, un quinquennat de trois mois. Et pardon, dans les petits miracles de ce scrutin, on a on a oublié de dire que Valérie Pécresse n'a pas perdu. Oh <rire> Elle ne se présentait pas, mais elle n'a pas perdu quand même. Et puis l'autre fait majeur, c'est le, c'est le carton du RN. Alors, Louis Bonin a tenté de lancer ah une chenille ce matin. Je ah lui non. non, Louis, quand même, garde tes opinions politiques. Ah Moi, je l'ai suivi. Ah je l'ai suivi par solidarité, mais c'était ridicule, une chenille à deux. Le RN, ah non, mais c'est, c'est un de... slow à C'est d'autres choses, C'est d'autres us et coutumes. Euh, le RN a remporté 7 circonscriptions sur 8 dans le Var, chez moi, mais oui. disons, on n'est pas peu fiers quand même. Alors, pardon, moi je suis à 2-3 semaines des vacances, oui. euh, je ne veux pas me fâcher avec ma ville, non. donc je vais être obligé de dire du bien du RN pour préparer mon été. Ouais. Je vais dire, il y a trop d'Arabes, ils achètent des écrans plats avec leurs allocs. Je ne le pense pas, mais je suis obligé de le dire. Hein. C'est Excusez-moi. Bon, de nombreux cadres de la majorité présidentielle oui. ont été battus et vont devoir quitter le gouvernement. Euh, comme au Molière ou au César, nous allons leur, leur rendre hommage euh, euh, <rire> à, à ceux d'En Marche qui nous ont quitté, et je vous demanderai. De, de ne pas applaudir pendant la séquence. <rire> Amélie de Montchagrin, Chagrin, Juan Miguel Banqueros, Brigitte Bourguignon. On a quand même eu le temps de la recevoir, elle était sympa.
23: Riri
16: oui. Ferrand, Kiki Castaner, et puis puis Justine Bénin, notre secrétaire d'État à la mer, c'est un double choc, car j'ai appris son existence en même temps que sa disparition.
0: Bon, vendredi, on a joué un candidat oui.
16: par. Pardon là,
0: on a joué un candidat pas candidat, oui. pardonnez-moi. Ce matin, vous nous proposez un tout oui. nouveau jeu, oui. Oui, et ça s'appelle Élu pas élu.
7: Élu pas élu, tu l'as dans le cul. Alors, non. je vous donne
16: un nom et vous me dites s'il existe ce candidat et oui. s'il est
7: élu. Mm-hmm.
16: Attention, Marceau Rapace. Non, non, non. non. Eh bien, si, c'est un RN, il a perdu. Bon. Benoît Vautour. Euh, Faux, non, il est inventeur. Jean- Jean- je veux... j'y croyais, bon. Hubert Brigand. Oui, oui, oui. élu. Républicain, bien sûr, avec oui. un nom pareil. Oui. Sylvain Racaille. Oh, non, ça marche pas. Sylvain Racaille. Non, non. pas élu. Étienne Morito. Non, je crois pas. Par contre, Bruno Ricard. Oui, oui, Bravo. Il perdu. Stéphane Rambaud.
4: Oui oui oui, 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 oui 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 dans oui, le bar,
16: oui, oui. Jocelyne Rockycat Mais non. Bah non. <rire> Pauline Parasite. Euh, Je ne sais pas. Non inventé. Non, Pauline. Oui. Nicolas Sansu. Oui, 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 oui bah, dans bah, le Cher. Bah,
8: là, oui.
16: Fatima elle a joui. Bah, <rire>
4: euh, non
8: non oh, non. Ah, non si ça pas...
16: bon. Nourdine jouira. Peut-être, oui. Oui, oui, bah, oui Nouriel voilà. Jouira, euh, c'est en Meurthe et Moselle. Fabrice va gicler. Non, non Non, arrêtez Mais par contre, Nourdine jouera Par contre, Fabrice va pas gicler. Oui, oui. Attention, Alexandre Sabato a battu Valérie battu
0: On dirait du euh, Bobby
16: Lapointe. C'est vrai Allez, C'est vrai oui. C'est une bonne
0: réponse. Valérie battu Bon, alors, euh, vous vouliez
16: rendre hommage oui. à celui dont vous parliez, bien alors, entendu, au début de, de votre chronique, Jean-Louis Trintignant Quelle carrière, quel acteur, mm. quel séducteur Il a serré dans ses bras à la ville mm. Bardo, Stéphane Audran mm. et Romichet. Mais si le paradis existe, c'est sa fille Marie qu'il oui. tient aujourd'hui dans ses bras. L'occasion de rappeler le 3919, le numéro des violences faites aux femmes. Tratignan aimait à citer Prévert et disait « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Mais dit par lui, c'est quand même plus joli. « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?»
0: Merci bon. Philippe. On vous retrouve sur rtl.fr et en vidéo. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée à
14: vous. Notre météo
0: avec vous, Louis Baudin, en quelques mots.
14: Oui, avec des orages ce matin qu'on retrouve du centre au nord-est, mais qui devraient s'atténuer en milieu de journée. Du coup, cet après-midi, ça laissera un ciel partagé dans la moitié nord. Nuages, éclaircies, et encore quelques averses orageuses, alors peut-être surtout du côté de la Bretagne ou encore dans le nord-est. Plus de soleil en revanche au nord de la Seine, puis dans la moitié sud. Retour d'un temps sec et ensoleillé temporairement, En attendant des orages qui reviendront ce soir par les pierres remontant vers le massif central. Hein, des orages parfois violents avec euh, de la pluie, de la grêle et des rafales de vent. Un peu de vent d'autant justement sur la région toulousaine et puis les températures en baisse. 18 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 29 degrés ailleurs et encore 30 à 35 degrés en région Rhône-Alpes, encore entre la Provence et la Côte d'Azur.
0: Louis Bodin, RTL, il est 8h. RTL
1: Matin. Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une, le visage inédit d'une assemblée plus divisée que jamais au lendemain du second tour de ces élections législatives.
24: Emmanuel Macron échoue à obtenir la majorité absolue tandis que le Rassemblement National enregistre une percée historique avec 89 députés. À gauche, la NUP réussit son pari et représente près d'un quart de cette nouvelle assemblée élue. précisons le par moins d'un Français sur deux, le taux d'abstention a atteint 54%. Dans ces conditions, comment diriger le pays Quel issu pour l'actuel gouvernement. Nous allons tenter
0: de répondre ce matin à toutes ces questions. Et nous en débattrons à 8h20 puis à 8h35 avec deux députés réélus hier et donc présents dans cette nouvelle Assemblée. Mathilde Panot, présidente sortante du groupe La France Insoumise et députée du Val-de-Marne et Sébastien Chenu, réélu sous les couleurs du Rassemblement National, lui dans le département du Nord. Cyprien Sini, vous allez revenir vous sur les moments, euh, les meilleurs moments de la soirée. Oui, tout ce qu'il
15: ne fallait surtout pas rater hier soir. Séance de rattrapage. et la fin du journal.
24: À suivre également dans ce journal, notre nouvelle série de reportages RTL a suivi toute la semaine des réfugiés ukrainiens installés en France et puis nous reviendrons sur cette bataille de mots entre deux personnalités du foot que tout oppose ou presque Kylian Mbappé et le patron de la fédération Noël le grec.
4: RTL Matin
24: élection Une déroute, une claque, une raclée chacun y va de son superlatif ce matin pour qualifier ce qui apparaît quels que soient les termes choisis comme une lourde défaite pour Emmanuel Macron moins de deux mois après sa réélection à l'Elysée. Avec nous en studio William Galibert du service politique. On a beaucoup de questions ce matin William, on a besoin de comprendre comment va fonctionner cette France plus divisée que jamais mais arrêtons-nous d'abord sur ce camouflet historique, n'ayons pas peur des mots.
5: Oui, la claque est retentissante de 245 sièges, c'est une toute petite majorité relative pour un président à peine réélu. C'est son plus gros échec électoral. Il encaissé dans un silence de plomb hier soir à l'Elysée, entouré par quelques proches. Chaque fois que le téléphone vibrait, c'était pour découvrir de mauvaises nouvelles.
24: Et cette débâcle, William, elle s'illustre sur le terrain par quelques défaites symboliques.
5: Oui, le président a vu tomber deux de ses amis, ses grognards, le patron de l'Assemblée, Richard Ferrand, le fidèle lieutenant Christophe Castaner. Trois ministres vont aussi devoir démissionner, y compris des têtes d'affiche comme la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin et celle de la Santé Brigitte Bourguignon. Et ceux qui s'en sont tirés, en général, l'ont fait d'un cheveu.
24: Vous restez avec nous, William Galibert. Nous allons à présent parcourir ensemble cette nouvelle assemblée au visage inédit.
0: A commencer par la gauche, l'alliance des gauches initiée par Jean-Luc Mélenchon remporte 131 sièges.
24: Oui, les socialistes, les communistes, les insoumis et les divers gauches tous réunis représentent près d'un quart de cette nouvelle assemblée Mission réussie hier soir pour Jean-Luc Mélenchon.
25: Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui avec autant d'arrogance avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
24: La NUP, première force d'opposition ce matin, même si, attention William Galibert, il est compliqué aujourd'hui de prédire l'avenir de cette union populaire puisqu'il s'agit précisément
5: d'une union et non pas d'un, d'un parti unique. Oui, 131 et l'UNUP au dernier pointage mais dans le détail, c'est vrai, les insoumis, les socialistes, les verts, les communistes vont tous vouloir garder leur étiquette, vont vouloir fonder des groupes indépendants pour exister par eux-mêmes. L'unité à gauche pourrait rapidement se fissurer. On va poursuivre avec ce qui
24: est certainement l'une des plus grosse surprise de la soirée. Le score que personne n'avait prédit, celui du Rassemblement National. 89 députés, c'est dix fois plus que dans la précédente Assemblée. Et on a savouré la victoire hier soir, c'est peu dire, dans le fief de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, reportage de Marie Mollet.
1: Jusqu'au
21: bout de la nuit, Hénin-Beaumont était hier en fête. Des militants qui se trémoussent, s'égosillent sur des tubes des années 80 et qui devant les écrans se frottent les yeux devant les résultats au-delà de toutes leurs espérances.
15: Youpi Je suis heureuse (rire) J'ai pleuré le peuple, il bouge et il est derrière nous.
21: Alors quand Marine Le Pen apparaît sur l'estrade, c'est pour crier une victoire qu'elle n'avait pas elle-même prédit. Un
7: très puissant
21: groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée. La patronne du RN et des cadres qui étaient hier pris de vertige, comme l'eurodéputée Mathilde Androuette. C'est
9: des perspectives énormes pour nous. Je pense que je ne dois pas en connaître un quart des noms, mais alors que je fais partie des cadres internes. Des
21: inconnus au bataillon qui entreront cette semaine au Palais Bourbon. Prochain défi pour Marine Le Pen tenir ce groupe de novices et projeter son parti vers 2027.
24: Et nous verrons dans un instant quel sera le poids réel du Rassemblement National. Peut-il, avec ses 89 députés, influer le le fonctionnement des affaires Ce n'est pas évident.
0: Alors, le reste de l'hémicycle est constitué de la droite, disons, classique. 10 députés UDI, 61 républicains. Qui n'ont pas l'intention,
24: à en croire euh, celui qui est encore leur patron, Christian Jacob, pas l'intention d'aller
19: soutenir la majorité. C'est un échec euh, cinglant pour Emmanuel Macron qui paie le le cynisme qui était le sien, euh, d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes. Pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne les Républicains, nous avons fait campagne dans l'opposition nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition
24: Christian Jacob hier soir depuis le siège des Républicains j'ajoute pour terminer que ce nouvel hémicycle est toujours loin d'être paritaire puisqu'il sera constitué à 63% d'hommes et 37% de femmes elles étaient 39% il y a 5 ans nous sommes toujours avec William Galibert alors on sait désormais à quoi va ressembler William cette nouvelle Assemblée on a surtout envie de savoir à quoi va ressembler la France est-ce qu'elle sera
5: difficile à gouverner ou tout simplement un gouvernement eh bien, le vote d'hier soir, c'est la pire configuration possible pour Emmanuel Macron. C'est une machine à bloquer son quinquennat, à empêcher n'importe quelle réforme et n'importe quel texte d'être adopté.
24: Alors concrètement, demain, pour faire passer une loi, euh, ce que vous nous dites, c'est que
5: les députés macronistes seuls n'y arriveront pas. Pour faire passer un texte, il suffit d'une voix de plus que l'opposition. Mais pour être sûr d'y arriver à chaque fois, euh, il faut disposer de ce matelas, de cette majorité absolue de 289 députés. Et il en manque une bonne quarantaine à Emmanuel Macron. Euh, ça veut dire un, un jeu de négociation permanent dans les coulisses de l'Assemblée mais il faut trouver des joueurs pour pouvoir négocier, les regards se tournent donc déjà vers les Républicains qui risquent de faire monter très haut les enchères.
24: Une dernière question à laquelle il est sans doute difficile de répondre ce matin, je vous la pose quand même, Elisabeth Borne qui sauve sa peau dans le Calvados avec 52% des voix peut-elle ce matin rester première ministre
5: Elle ne sort pas grandi du scrutin elle est passée sans gloire contre un étudiant de 22 ans qui représentait la Nup dans son propre camp, les, les reproches commencent, elle est inaudible, transparente se désolent certains élus, d'autres s'interrogent sur sa capacité à faire face à l'Assemblée et à des oppositions déchaînées mais pour l'instant elle garde la confiance présidentielle avec qui euh, Elisabeth Borne qui a suivi pardon, cette soirée et ses mauvais résultats hier soir à l'Elysée en compagnie d'Emmanuel Macron
24: Merci William Gallibert du service politique de RTL pour cet éclairage très complet.
0: Vous restez avec nous, on poursuit dans un instant notre analyse de ce scrutin, on va s'intéresser de plus près hein, notamment au poids réel qui sera celui du Rassemblement National, quelle influence, quel pouvoir dans cette nouvelle Assemblée. A tout de suite sur RTL nous serons notamment avec Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Il est 8h08 bonne journée à tous.
4: RTL Matin Spéciale élection législative.
0: RTL Matin RTL 8 h 9 la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc l'un des faits majeurs de ces élections législatives. Le score inattendu est particulièrement élevé du Rassemblement National. 89
24: députés ce matin, on le rappelle, là où les sondages les plus favorables donnaient au mieux 50 sièges au parti de Marine Le Pen. Jean-Daniel Lévy, notre partenaire nous accompagne. D'abord un mot, on sait qu'il est compliqué, notamment lors de législatives de prévoir à quoi va ressembler la future Assemblée, parce que ce sont 577 petites élections, mais comment expliquer ce décalage entre les
10: sondages et le score final du RN Parce qu'on a eu déjà des mouvements qui sont des mouvements qu'on n'a jamais connus par le passé. Et quand vous regardez dans le détail, par type d'électorat, en général, c'est plutôt au sein de chaque camp politique qu'il peut y avoir des formes de fluctuations ou de porosité. Là, on a eu clairement des électeurs qui se sont situés pardon, très à gauche sur l'échiquier politique qui ont voté pour les candidats du Rassemblement National dans les confrontations politiques. Si je prends par exemple les 270 circonscriptions dans lesquelles il y avait d'un côté un candidat euh, NUPES et de l'autre euh, un candidat ensemble, on a pu voir que les candidats, enfin, les, les proches du, du Rassemblement National ont voté pour le candidat de NUPES pour un quart d'entre eux. Et le système inverse s'est produit dans les lieux dans lesquels on avait d'un côté un candidat ensemble et de l'autre un candidat du Rassemblement National. Donc on a eu une porosité de part et d'autre qui a été favorable au Rassemblement National.
24: Alors, 80 en députés, si l'on raisonne avec les partis et non pas avec les alliances, on rappelle que la NUP est une alliance de plusieurs partis, le Rassemblement National est aujourd'hui le premier parti d'opposition. Quel sera son poids réel dans cette future Assemblée Les institutions permettent-ils au Rassemblement National Permettent-elles d'avoir une véritable influence sur les débats,
10: sur les lois votées Alors, il y a les institutions et puis il y a la pratique des institutions. Quand vous regardez la manière dont la France Insoumise a pu profiter de l'exposition au sein de l'Assemblée Nationale au cours de la période récente. Avec 17 hum. députés, ils ont réussi à marquer les de leur empreinte. On les a beaucoup entendus. Donc là, il y a effectivement la dimension qui va déjà à la dimension tribunicienne. Et on sait que Marine Le Pen, ça va être la seule dirigeante d'une formation politique qui va être présente à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a des commissions. Il y a la capacité à pouvoir déposer des lois. Il y a la capacité à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Et il y a la possibilité également de pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir des motions de défiance qui soient portées à l'égard de... de du gouvernement. Donc c'est une palette dont va pouvoir bénéficier l'ensemble euh, des, euh, des élus euh, du euh, Rassemblement National pour se faire entendre. Ils ont souvent été critiqués comme étant dans la dénonciation. Pour une fois, ils vont également pouvoir montrer dans quelle mesure ils peuvent être dans la proposition, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le cadre de la mandature précédente, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir le faire.
24: Merci Jean-Daniel Lévy. Martial chef du service économie, nous a rejoint parce que nous aimerions aborder avec vous un, un dernier point, une dernière question, et qui n'est pas un détail sur un poste aussi symbolique que stratégique, la présidence de la très influente commission des finances de l'Assemblée, qui revient... Traditionnellement, au premier parti d'opposition. Peut-on imaginer, Martial, demain, que le
26: RN préside cette commission ah bah C'est ce que le gouvernement veut absolument éviter, mais en théorie, oui, la présidence de la commission des finances revient effectivement au premier groupe d'opposition, donc en l'occurrence le RN qui a 89 élus, sinon ça pourrait être LFI, 72 députés, qui est la tête de pont de la NUP, premier groupe consolidé d'opposition, mais là aussi le gouvernement, évidemment, mmh. ne veut pas d'un insoumis à la tête de la commission des finances parce que cette commission, elle a d'énormes pouvoir. Elle supervise les comptes de l'État. Elle a accès à des informations confidentielles puisqu'elle peut lever le secret fiscal d'une entreprise ou euh, d'un citoyen. Elle est informée en amont des choix du gouvernement lorsqu'il met sur pied son budget annuel. Elle peut d'ailleurs auditionner le ministre de l'Économie voire contester la sincérité des comptes. Bref, mettre de sérieux bâtons dans les roues du gouvernement. Or, tous les premiers dossiers du quinquennat vont passer par cette commission. La loi sur le pouvoir d'achat, le budget rectificatif, la réforme des retraites, voire la nationalisation d'EDF et qui plus est, Bruxelles risque de nous reprocher un endettement excessif dans les prochains mois 2834 milliards d'euros de dette 116% du PIB et ce serait très compliqué dans ce contexte d'avoir un président de la commission des finances insoumis ou RN qui remet en question l'autorité de Bruxelles, bref, la commission des finances et son président c'est déjà le laboratoire de tous les problèmes de gouvernance que va rencontrer le, le pouvoir dans les prochains mois à l'Assemblée
0: Autre poste stratégique Jean-Daniel Lévy, celui de la présidence de l'Assemblée, est-ce qu'elle peut aller Échapper
10: aux macronistes euh, sur le papier, oui. Après, on va voir. Je crois que si je ne me trompe pas, qu'il y a trois tours de scrutin en fait pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Les deux premiers se font euh, à la majorité absolue. Le troisième à la majorité relative. relative. Quand on regarde aujourd'hui, le premier groupe qui est présent au sein de l'Assemblée nationale reste euh, l'ensemble en fait des euh, députés qui sont proches du président de la République. Donc, ça serait une énorme surprise à moins qu'il puisse y avoir une forme, si ce n'est de marchandage ou en tout cas d'accord avec une autre formation politique, si ce n'est sous une forme de contrat de législature, en tout cas d'accord qui permettrait de donner euh, des gages pour les prochains, les prochains mois, les prochaines années. Merci Jean-Daniel Lévy, Martial Liu, notre matinale spéciale législative se poursuivra euh, dès
0: la fin de ce journal avec deux invités, la députée insoumise Mathilde Panot, elle était présidente du groupe filles à l'Assemblée, elle a été réélue dans le Val-de-Marne, elle sera avec nous dans quelques instants, puis nous serons également avec, euh, un peu plus tard, avec Sébastien Chenu du Rassemblement National, également réélu Hier soir, député du Nord. Il est 8h14, l'heure de découvrir notre nouvelle série de la semaine, tous les matins, dans le journal de 8h consacré à l'accueil des Ukrainiens en France. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Et jusqu'à dimanche, RTL à l'écoute de ces réfugiés qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les premiers, ont réussi à s'installer, à se faire une petite place dans ce nouveau pays, la France, dont ils ne connaissaient pas grand-chose avant la guerre. Ce matin, direction le conservatoire russe Rachmaninov, qui accueille dans ses cours des réfugiés ukrainiens. Une vingtaine d'enfants venus assister à différents ateliers, danse, dessin, musique. C'est un reportage signé Tom Lefebvre.
6: Dans ce grand bâtiment parisien situé face à la tour Eiffel, le conservatoire russe Rachmaninov a décidé de proposer des cours à une vingtaine de jeunes réfugiés ukrainiens. Cet après-midi-là, comme toutes les semaines depuis avril, l'ENA vient étudier le violon. Elle a tout juste 13 ans. Ici,
21: je me sens très heureuse. C'est une grande expérience. Il y a plein de choses que je n'apprenais pas en Ukraine et que j'ai découvertes ici. À mon retour, je vais même pouvoir recommander certaines méthodes à mes professeurs.
6: Une bouffée d'air pour cette jeune fille qui a fui la guerre sans ses parents.
21: Je suis venue de Kiev. Depuis deux mois, je vis dans une famille d'accueil. Je vais au collège et j'étudie la musique. Je suis seule ici, mais j'ai des contacts avec mes parents chaque jour. Je devrais rentrer début juillet, normalement.
6: Pour le directeur de ce conservatoire, il était naturel accueillir ses réfugiés. D'ailleurs, son téléphone ne cesse de sonner pour inscrire de nouveaux élèves, même s'il a dû répondre aux critiques.
15: Aussi bien de pro-ukrainiens qui nous reprochaient, nous, d'être des Russes, et puis de gens pro-russes qui nous reprochaient d'accueillir ici des enfants venus d'Ukraine. On est une structure française avec une grande histoire russe qui est ouverte justement à accueillir des artistes en exil.
6: Ici, les enfants accueillis se disent rassurés puisque les professeurs parlent la même langue qu'eux. Pour permettre le financement de cette initiative, plusieurs concerts caritatifs ont été organisés. Le prochain aura lieu à Paris à la fin du mois. RTL. 7 jours, 7 reportages.
24: L'actualité de ce lundi c'est aussi le grand oral du bac ça commence aujourd'hui, c'est important coefficient 10 pour le bac général 14 le bac technologique chaque candidat a préparé deux sujets en lien avec ses spécialités le jury va en choisir une et ensuite c'est parti pour 20 minutes d'exposé et de questions réponses la société Erta devant la justice à Dax dans les landes en 2014, un petit garçon de 2 ans et demi s'était étouffé avec un morceau de saucisse knacky, l'un des produits les plus vendus de la marque, les parents estiment qu'il y avait un défaut d'information
0: sur les risques d'étouffement, il réclame simplement un euro symbolique. Et puis nous allons terminer ce journal avec ce duel invraisemblable au sommet du foot français.
24: Mais d'un côté, Kylian Mbappé, de l'autre Noël Le Grette affrontement à distance au sujet de l'après-euro. Selon le patron de la fédération, la star de l'équipe de France ne voulait plus jouer en bleu car il trouvait que la FFF ne l'avait pas assez défendu après son pénalty raté. Mbappé dément, lui, euh, selon lui, c'était pour dénoncer Le racisme, un épisode qui ranime une vieille animosité en tout cas entre ces deux grandes figures du foot, Philippe Sansfourche.
26: Oui, quand ce n'est pas la gestion des droits à l'image en équipe de France, voilà que le dossier de l'après-euro remonte à la surface et avec lui, quelques rancœurs tenaces. Qui a souhaité rencontrer l'autre après l'élimination Quels mots ont été prononcés depuis dix mois Chacun a sa version mais le constat est là pas une sortie médiatique désormais de l'un ou l'autre protagoniste sans une petite pique jamais violente mais souvent saillante, un tacle glissé qui alimente le feuilleton, des échanges doux amers entre la nouvelle égérie du football français et son patron de fédération deux hommes que presque 60 ans séparent mais que tout rassemble dans l'art de vouloir toujours maîtriser l'outil médiatique, deux égaux laissant peu de place à la concurrence mais bien conscients de leur interdépendance prenant grand soin de mesurer leur sortie pour ne pas se mettre à la faute mais sans jamais se reposer, même en pleine très estivale Philippe Sansfour, chef de notre rubrique foot sur RTL.
0: Merci Dominique Tenzer, on vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30 et à 9h, à tout à l'heure avec grand plaisir Cyprien Signy, nous surfons dans quelques instants avec les meilleurs moments de la soirée électorale
15: oui. grâce à vous. Ce qu'il ne fallait surtout pas rater il y aura ouais. du Rachid Dati dedans on on un instant ah. Teasing. ah non, pas doute. Ah.
1: à tout de suite RTL.
0: RTL matin, le surf de l'info Cyprien Sini. Et à 8h19, Cyprien, vous surfez avec les meilleurs moments de la soirée électorale.
15: Avec la reine de la synthèse, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Qui a sorti cette analyse On a connu une meilleure soirée. Tu m'étonnes, <rire> c'est efficace. Côté NUPS, en revanche, faut surtout pas dire à Sandrine Rousseau que sa coalition n'est pas la grande gagnante de la soirée.
4: Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des daltoniens là autour de la table. Non, pardon. Mais euh, là, la première force d'opposition, c'est quand même le, le, rectangle, le triangle rouge. Ah. Et qu'en l'occurrence, ça s'appelle la NUPS.
15: La NUPS en folie avec Raquel Garrido, qui annonce son résultat en direct live sur BFM façon Miss France.
23: Raquel mais Garrido, quel est votre résultat
15: Je peux vous annoncer que j'ai
8: gagné. Un grand merci aux habitants de Drancy, du Bourget... Et de Bobigny, je suis très heureuse, très fière. Et pour moi, entrer à l'Assemblée nationale ce soir, c'est une très grande fierté. Je voudrais saluer toutes les personnes qui m'ont aidé Et bravo aux équipes. Merci à toute
15: la famille. Des se remonter comme des pendules, gonflées à bloc, avec Alexis Corbière face à Éric Dupont moretti ah oui, Tension maximale. Monsieur vous êtes euh, encore arrogant ce soir,
25: Madame. Je euh, vous adore. Vous êtes formidable, Alexis Corbière. Vous frimez encore. Une seconde. Ah mais bravo. Non, mais euh, les invectives. Euh, monsieur. Non, c'est pas les invectives. C'est vous. Ne me parlez pas sur ce ton. <rire> oh
15: et oui, grosse, grosse confiance, des nups. En plus, Jean-Luc Mélenchon a bien expliqué à tout le monde hier soir.
25: Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donnés.
17: Oui,
15: oui, il explique à tout le monde que l'objectif est atteint. Donc, mais, mais l'objectif, à la base, moi qui ne suis pas spécialiste, c'était pas... Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je serai le prochain Premier ministre. Je serai Premier ministre. Je serai votre Premier ministre. Eh ben alors, on a dû rater un épisode, en fait. Mais en réalité, la vraie fête hier soir, elle était... Oui, en direct du boulodrome beaumontois d'Enin Beaumont.
14: Alors collègue, on a fait cette partie de boule. Vas-y bébé.
15: <rire> Quand reviennent eh les oui, à la soirée des pétanque, pétanque des de Marine Le Pen à Enin Beaumont dans le boulodrome. Bon, à part qu'on chantait pas. De vieilles chansons provençales, mais plutôt.
21: On se trémou sur Francky Vincent en <rire> chantant Vas-y Marine, c'est bon, vas-y Marine, c'est bon. Vas-y, Marine c'est, bon, c'est,
15: bon, c'est bon. Ambiance, ambiance. Enfin, une bonne soirée électorale ne serait pas une bonne soirée électorale sans les saillies de Rachida Dati, évidemment. Je ne
8: vais vous pas vous me cacher
7: derrière non. mon petit doigt. Vous disiez, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Vous ne cachez pas non plus derrière nous. Hein. Madame vous Dati, vous le savez, vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Emmanuel, mais comme je disais, je n'ai pas une tête de béquille. En marche, ils vont être sous tutelle de la NUPS. Et vous allez voir la fête au village à l'Assemblée nationale la
1: GPA
15: ça va être le wokisme tout le monde y passe et surtout Rachid Dati. nous a offert ce grand moment en face d'elle en plateau le RN jean lin Lacapelle sauf que visiblement oui. eh ben elle ne le connaît pas jean lin et elle le confond avec quelqu'un d'autre et on a voulu lui dire elle s'en fiche en roue libre écoutez bien Monsieur
13: Rivière,
25: on l'a, public, l'a fait
13: 22 Madame, fois, on vient de faire un la capelle.
25: M'a 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 mais monsieur
15: Rivière, on l'a fait. Jean-Lacapelle, c'est Jean-Lacapelle. Mais m'a non, d'accord.
16: Mais monsieur Rivière, l'a capelle. C'est Jean-Lacapelle, c'est jean Ah, pardon,
13: monsieur. Quand on elle ne
15: pas. Mais jean C'est pas
7: pareil, c'est pas le même groupe. Ah oui, chez Zemmour.
15: Oui, c'est pas mieux. Mais il est vraiment, vraiment temps que ces soirées électorales à répétition se terminent pour de bon. Parce que là, on est complètement crevés quand même. Bon, à ce soir, 18h40. 18h40, 19h, on
0: défait le monde, l'info autrement. Dans un instant, nous accueillons avec Alba Ventura. La députée NUPES Mathilde Panot. L'alliance large de la gauche devient la première force d'opposition Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale.
4: RTL Matin.
1: Spéciale élection législative. Yves Calvi. RTL Matin. Spéciale élection législative. Il est 8h24.
0: Bienvenue Mathilde Panot. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous vous Merci accueillons vous. avec Alba Ventura. Vous êtes Bonjour. élue aisément député NUP de France Insoumise, pardonnez-moi, dans le Val-de-Marne. C'est un succès pour l'alliance
9: oui, je, je pense que avoir plus de 150 députés dans, dans cet hémicycle, ça, ça, ça conforte et ça, en fait, concrétise cette nouvelle union populaire écologique et sociale, puisque c'est justement dans ce vote-là qu'elle, qu'elle a finalement une réalité et qu'elle va pouvoir euh, se poursuivre. Et surtout, ce qui est un succès, c'est de ne avoir pas laissé Emmanuel Macron avec les mains libres pour mener à bien sa politique et de maltraitance sociale et écologique.
0: Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, avez be- vous aviez besoin de ce fantasme pour donner une dynamique à la campagne Alors,
9: ce n'était pas un fantasme puisque nous étions au second tour dans 406 circonscriptions. Donc, c'était tout à fait une possibilité. Nous, nous n'avions pas besoin de ce fantasme, mais nous avions besoin d'un élan pour que les gens comprennent qu'avec cette élection législative et cette élection de l'Assemblée nationale, tout pouvait encore changer puisque c'est elle qui va déterminer le gouvernement et que je dois vous dire que la Macronie ayant subi un revers extrêmement fort, je ne sais pas bien comment ils vont faire un gouvernement justement pour mener à bien la politique d'Emmanuel Macron. Mais vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas de cohabitation, c'était à ça dont vous rêviez ah bah, je ne vais pas vous dire qu'on est content qu'il n'y ait pas de cohabitation. Oui, on aurait aimé avoir plus de députés. Mais je pense que nous avons fait en sorte que, justement, il n'y ait pas, un, la majorité absolue pour Emmanuel Macron, ce que nous voulions, parce que je crois toujours que dans notre pays, il n'y a pas de majorité sociale pour la retraite à 65 ans, pour le RSA contre travail gratuit, ou encore pour continuer à détruire l'éducation nationale ou l'hôpital public. Et il y a certaines des grandes figures, d'ailleurs, de la Macronie qui ont été défaites par les urnes. Je pense notamment à Jean-Michel Blanquer, ou encore... Euh... En aucun cas, vous n'allez euh, négocier avec euh, la majorité euh, macroniste Non, je crois que nous portons des, des visions du monde extrêmement différentes. Vous avez d'un côté... Mais celle... la loi pouvoir d'achat, par exemple, vous y êtes aussi intéressé. Oui, enfin, si c'est pour augmenter le SMIC de 25 euros, excusez-nous, mais je crois que c'est... ce n'est pas du tout la méthode économique que nous voulons faire. Nous, nous pensons qu'au contraire, il faut mettre le SMIC à 1500 euros net et que c'est comme ça qu'on va relancer la consommation populaire et donc l'économie dans notre pays. À qui vous allez demander de voter ça avec vous, par exemple à qui vous pourriez sur, demander Vers qui vous pourriez vous tourner Sur la question des, du SMIC à 1500 exemple, euros, eh bien, on, on portera ça probablement, on portera une autre propre loi euh, pouvoir d'achat avec euh, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et on la présentera à l'Assemblée. Je vais vous dire ce qui va, ce ça, qui va être différent. Ça ne suffira
0: pas, Mathilde Panot
9: ben, Ça ne suffira pas, mais je crois que de l'autre côté, ça ne suffira pas non plus. Donc nous sommes ah. dans une crise politique. Nous sommes dans Alors, une crise politique où Emmanuel Macron mais... va devoir remballer ses pires projets. Et on la retraite comment, à 65 on ans. Comment,
0: on en sort comment de cette crise politique
9: mais c'est, mais c'est à Emmanuel Macron d'être un peu raisonnable sur cette question-là. C'est-à-dire si, bah, vous avez, vous avez pendant 5 ans un président de la République qui a décidé de gouverner tout seul, de faire ce que nous appelons le monarque républicain, c'est-à-dire le pire de la 5 République. Décider tout en conseil de défense, couvert par le secret défense, piétiner le Parlement comme jamais, et bien maintenant il a un Parlement qui ne sera pas composé que de plaies et donc il va devoir faire avec, et nous allons faire notre rôle de parlementaire, et si nous pouvons emporter des votes, nous le ferons.
0: Parlons de l'avenir, vous venez d'évoquer celui du président de la République, euh, une question très précise, qu'elle a- pour Jean-Luc Mélenchon. Il aura 71 ans dans quelques semaines. Euh, que, 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 que compte-t-il faire et quel est son avenir politique au moment où nous
9: parlons Je suis heureuse que vous pensiez à son anniversaire. C'est effectivement en août. Le 19 août, il est venu. <rire> Exactement. Non, Jean-Luc Mélenchon l'a, l'a redit encore hier dans sa prise de parole. Ne croyez pas que Jean-Luc Mélenchon va arrêter la politique. Il va prendre un autre poste de combat et euh, vous le verrez encore souvent. Et voilà, Mais à continuer. Quel poste à... Quel poste Et ben Ça, il vous, le dira, il vous le dira lui-même. Il va, là, on, on est à euh, le de l'élection. Avec lui Comment
0: vous, vous en avez parlé avec lui
22: euh, Oui,
9: je sais. C'est des oui, questions j'ai que j'ai vous évoquez, idée, oui. Enfin, oui, oui, bien. oui, bien sûr.
0: D'accord. Et...
22: C'est vous qui allez diriger le groupe à l'Assemblée nationale Si le groupe m'accorde sa confiance, oui. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester Premier ministre Est-ce que vous envisagez déjà de déposer une motion de censure contre elle
9: Alors, c'est une possibilité, effectivement. Donc, il faut qu'on en, on en discute avec la, les, les, les différents partenaires de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Elisabeth Borne est disqualifiée et que j'espère bien que nous arriverons à la faire partir.
0: On parle du futur, quel est l'avenir pour la pour la NUPES C'est sans doute la seule question qui vaille ce matin. Fabien Roussel du Parti Communiste français ne manque pas de rappeler que chacun doit garder son identité il le dit très clairement.
9: Écoutez, monsieur Fabien Roussel a pris cette distance dès le début avec la construction que nous étions en train de faire. Je crois que ça ne reflète pas l'état d'esprit des communistes et que là, l'ambiance collective, notamment qui régnait encore hier à l'annonce des résultats, c'est au contraire une envie très forte de continuer à porter ensemble l'accord programmatique que nous avons, c'est-à-dire les 650 50 mesures sur lesquelles nous sommes d'accord mmh. et euh, de continuer à apporter les idées de 6ème République, de partage des richesses ou de bifurcation écologique bon, et, so- et solidaire.
0: Dire, Fabien Roussel était un, un faux partenaire. Euh, ça nous amène à la vérité des chiffres. Le Rassemblement National a, avec 89 députés, euh, et ça en fait 17 de, de plus que vous.
9: Alors non, puisque C'est nous fou. nous comptons en tant que NUP. En, si je compare la France
0: insoumise au Rassemblement National, c'est-à-dire deux formations politiques, ça en oui, fait... Oui, mais nous euh... nous
9: sommes présentés en tant que NUP. Donc nous, nous sommes à plus de 150 c'est... députés, ce qui vous admettrait, et plus que 90. Non, je vais vous dire, moi, ce qui m'énerve juste, dans cette situation... C'est, c'est
0: mais la réalité est bien celle-là en termes de partis politiques. Vous êtes derrière le Rassemblement national, même si vous n'avez jamais eu autant de députés à l'Assemblée, ce qu'il faut évidemment euh, euh, rappeler. Mais donc, qu'est-ce matin. que vous voulez la, me faire dire la, avec ça La question, c'est qu'est-ce que vous en faites
9: Qu'est-ce que... que vous en faites bah, Nous faisons la NUP, justement, plus de 150 députés dans, dans un intergroupe, et c'est ce que nous allons faire vivre, l'intergroupe parlementaire de la Nouvelle Union Populaire. Mais je vais vous dire, moi, il y a une chose qui euh, me révolte un peu sur cette question du Rassemblement National. Parce que ça aussi, c'est la responsabilité historique de la Macronie, et je le dis avec une certaine solennité. Parce qu'à force d'avoir fait des signes égaux entre la Nouvelle Union Populaire et le Rassemblement National, eh bien on arrive à une banalisation finalement de tout ça, et à 90 à 89 sièges euh, de, de députés pour le Rassemblement National, ce qui n'a jamais été le cas. Lorsque j'étais sur France 2 jeudi dernier, et que je me trouve face à M. Bayrou, qui dit aux représentants du Rassemblement National qu'il n'est pas d'extrême droite, je trouve ça scandaleux. Il porte une responsabilité très forte dans ce qui s'est passé dans ces élections. Pour
22: revenir à la question d'Yves, chaque groupe, chaque formation aura bien son groupe. Les Verts auront leur groupe, le Parti Socialiste aura son groupe. Vous êtes sous la bannière
9: NUP cette coalition, mais chacun aura bien son groupe. Pour l'instant, nous étions partis effectivement sur un intergroupe avec chacune des composantes qui a son propre groupe. Nous allons nous revoir avec les partenaires de la Nouvelle Union Populaire, et c'est probablement vers ça, effectivement, que nous nous, que nous, nous engageons. Mais je préfère que nous voyions d'abord les partenaires pour conclure ça, et c'est donc la semaine prochaine que nous aurons les groupes avec les membres des différents groupes. Vous allez demander la commission des finances, elle revient à bien l'opposition sûr. Bien sûr, nous sommes la plus grosse opposition.
22: La France insoumise, ou vous pourriez euh, la céder à, au Parti
9: socialiste, par exemple on, on en discutera aussi. Il y a, bon, il y, a, il y a une logique à ce que le groupe qui soit le plus nombreux à l'Assemblée, c'est-à-dire la France insoumise, l'est. Mais ça sera une discussion que nous aurons avec les partenaires. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Mathilde Pano. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza. Et notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Notre prochain invité politique sera Sébastien Chenu, réélu député du Nord, sous les couleurs du Rassemblement National, dans une petite dizaine de minutes.
4: RTL
1: Matin.
0: Spéciale élection législative. RTL matin
1: spéciale élection législative Yves Calvi
0: et à 8h34 l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza
24: et c'est le visage inédit d'une assemblée nationale plus divisée que jamais qui s'affiche ce matin les choses s'annoncent bien compliquées pour le gouvernement le camp Macron récupère 245 sièges très loin des 289 nécessaires pour obtenir la majorité absolue tandis que le rassemblement national fait une percée historique avec 89 députés c'est dix fois plus que dans la précédente assemblée à gauche Jean-Luc Mélenchon lui réussit son pari La NUP, l'Alliance des forces de gauche rassemble 131 députés Les Républicains et l'UDI en récupèrent 71. Trois ministres ont été battus hier, celle de la transition écologique, Amélie de Montchalin la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon et celle de la mère Justine Bénin conformément à la règle, elles devront quitter leur poste. Élimination également de plusieurs figures, proches de Manuel Macron, Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur et surtout Richard Ferrand le président sortant de l'Assemblée national, symbole de la claque reçue hier par le camp présidentiel l'autre actualité de ce lundi c'est le groupe Erta devant la justice, l'audience a lieu à Dax dans les Landes, la marque est poursuivie par la famille d'un garçon, mort étouffé en 2014 après avoir mangé des saucisses Knacki, l'un des produits les plus vendus de la marque, et puis les orages, cette nuit ont fait de gros dégâts, notamment dans le centre de la France et le sud du bassin parisien, écoutez, Ludivine elle habite à Véneux, les Sablons, à quelques kilomètres de Fontainebleau, en Seine-et-Marne touchée cette nuit par la grêle
8: C'était entre la taille d'une balle de golf et d'une balle de tennis à peu de choses près pour vous donner une idée. Et en fait, c'est surtout les grêlons qui ont fait beaucoup de dégâts parce que, enfin, nous, on a une tente de garage en fait pour la voiture qui a été totalement, totalement détruite. Le capot est tout cabossé. À l'arrière, j'ai des optiques cassées. Il n'y a plus rien sur les arbres. Les vérandas sont cassées. Nous, la route en face est inondée. Les gouttières sont perforées. Ça a quand même été très violent.
0: Un témoignage recueilli il y a quelques minutes par Léonard Cassette. Merci Dominique Tenza. Bah justement, on se tourne d'ores et déjà avant notre météo à 7 jours, vers vous, Louis Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qu'on vient d'observer à Vénus les Sablons oh
14: bah voilà ce qu'on a vu. C'est c'est qu'il y a une ligne de grain qui s'est organisée du sud-ouest jusqu'au nord-est durant la nuit qui traduisait effectivement le conflit entre l'air très chaud qui restait encore dans l'est, avec parfois plus de 35 degrés, cet air plus frais qu'on a vu arriver en cours de nuit par l'ouest et juste à la rencontre, on a eu des orages qui sont formés et plus le conflit était important plus ça pouvait donner de fortes pluies et malheureusement de temps en temps de la grêle parce que ça s'accomplit d'air très froid en altitude donc cette grêle parvenait jusqu'au sol avant de fondre. Vous
0: avez employé l'expression de ligne de grain ça signifie quoi exactement
14: Ça veut dire qu'on est sur une ligne où on a cet air froid cet air chaud qui s'affronte et à la rencontre entre les deux, on a des orages qui se, qui se succèdent, qui se forment et qui sur toute cette ligne peuvent donner malheureusement cette grêle et même parfois ces grêlons énormes.
0: Alors venons-en à notre météo à 7 jours, qu'est-ce que ça donne Louis
14: et bien, Ça nous donne effectivement le, le maintien d'un temps instable, demain par exemple on va retrouver un ciel très changeant tout au long de la journée des éclaircies, des passages nuageux accompagnés parfois d'averses et d'orages alors ces averses orageuses seront plus fréquentes en cours d'après-midi mais pas systématiques rien d'organisé, il y aura un peu plus de sol- soleil au nord de la Seine ou encore près de la Méditerranée. Le tout avec des températures qui restent au comparatif de celles d'aujourd'hui. Entre 25 et 30 degrés en règle générale. Un peu moins près de la Manche, un peu plus près de la Méditerranée. Et puis ce type de temps va nous accompagner pour la fin de semaine avec un peu plus de fraîcheur quand même hein, durant le, le week-end. On va voir cette alternance entre éclaircies, nuages, averses. Au fil des jours, j'affinerai un peu ce risque orageux et sa localisation. Mais ça va rester comme ça au moins jusqu'au week-end.
0: Louis Baudin. À suivre, Sébastien Chenu, réélu député du Nord sous les couleurs du Rassemblement National avec 89 députés. Son parti devient le deuxième groupe le plus nombreux devant la France insoumise à l'Assemblée. Quelle politique pour ce nouveau groupe On lui pose la question avec Alba Ventura.
4: RTL Matin,
0: spéciale élection législative. Yves Calvi, RTL Matin,
1: spéciale élection
0: législative. Il est 8h40, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Yves Calvi. Vous venez d'être réélu député Rassemblement National du Nord. Votre parti fait une percée historique avec 89 députés. Qu'allez-vous faire de ce résultat historique
25: D'abord, je veux remercier les électeurs qui nous ont fait confiance. Ils sont des millions dans ce pays à avoir désormais indiqué qu'il n'y avait aucun plafond de verre, que les députés du Rassemblement National pouvaient être élus dans toutes les régions de France. Et ce que nous allons faire de cette victoire, c'est que nous allons les faire entendre. Nous allons faire entendre ces millions de Français qui ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, qui veulent d'autres choix politiques, et nous allons en cela être une opposition qui va être déterminée face à Emmanuel Macron, mais aussi qui va proposer, qui va mettre des sujets en débat pour euh, indiquer, euh, montrer qu'il existe d'autres chemins, qu'une autre politique est possible. C'est notre boulot demain à l'Assemblée Nationale.
22: Euh, Sébastien Chenu, vous, ne, vous n'aviez jamais connu ça, vous ne vous y attendiez même pas
25: bah, Oui et non parce que nous ne l'avons jamais connu, donc oui, nous ne l'avons jamais anticipé comme cela, mais quand Marine Le Pen a dit sur vos antennes, donnez-moi 100 à 150 députés, ah. donnez-moi un groupe puissant, c'est bien que nous sentions et que nous savions qu'il était tout à fait possible d'arriver en nombre à l'Assemblée nationale. Nous, on a pris les Français au sérieux, on leur a pas raconté n'importe oui. quoi en disant qu'on allait être Premier ministre, et tout ça n'existait pas. On savait qu'il y a des institutions qui ont été créées dans ce pays pour qu'il y ait une majorité et une opposition. Nous avons demandé à être l'opposition, les Français nous ont fait confiance. Nous sommes aujourd'hui l'opposition à Emmanuel Macron.
15: Comment
0: allez-vous transformer ce, ce score en acte concret C'est ça notre question. Eh bien, je vous l'ai dit, il y a
25: plusieurs moyens... Ça revient à dire.
0: À quoi ça sert d'envoyer 89 députés RN à l'Assemblée nationale Et c'est une question légitime, en particulier pour nos électeurs.
25: Bien sûr. Et je vous l'ai dit, être parlementaire, c'est pouvoir faire exister un certain nombre de débats. Mettre des débats sur la table. Vous savez que c'est un peu de technique parlementaire, pardonnez-le-moi, mais que nous avons plusieurs moyens désormais, puisque nous allons avoir un groupe, notamment des niches parlementaires, qui vont nous permettre de mettre en débat, et donc au vote, des sujets, sur le pouvoir d'achat, par exemple, sur l'immigration, par exemple. Nous allons pouvoir faire entendre notre voix pour nous, épo- nous opposer ou améliorer même des textes qui viendraient à être mis en débat. Et donc ça sert à ça, ça, ente- ça sert à faire entendre les millions de Français, ces 42% de Français qui ont fait confiance à Marine Le Pen au présidentiel et qui ne sont pas d'accord avec la politique brutale d'Emmanuel Macron.
22: Sébastien Juny, vous avez dit tout à l'heure, nous sommes dans l'opposition, mais vous n'êtes pas tout seul dans l'opposition. Euh, il va falloir batailler avec d'autres groupes d'opposition. J'ai une question d'abord. Elisabeth Borne, euh, peut-elle rester première ministre Allez-vous euh, Vous allier peut-être avec la NUP pour déposer une motion de censure
25: Écoutez, aujourd'hui, euh, il n'est pas question de s'allier avec la NUP. Nous pouvons d'ailleurs déposer une motion de censure tout seul, hein, puisque de mémoire, je crois qu'il faut 60 députés. Nous les avons euh, largement. Vous nous allez le faire écouter... Mais nous allons d'abord écouter ce que la Première Ministre a à nous dire. Nous, nous jouons le jeu des institutions, toutes les institutions. C'est-à-dire que nous réclamons à être traités à notre place. C'est-à-dire que le premier groupe d'opposition, normalement, euh, p- peut être président de la Commission des Finances. Nous, nous souhaitons incarner vraiment cette opposition dans l'institution de l'Assemblée Nationale. Vous
22: allez réclamer puis... la Commission des Finances
25: mais bien sûr, nous sommes le premier groupe d'opposition. Donc euh, la tradition républicaine veut que cette commission des finances soit réservée au premier groupe d'opposition. Nous avons Et vous avez déjà, pardon, une personnalité
22: au Rassemblement entendu. National à laquelle vous bien pensez entendu. Qui donc
25: Bien entendu, je laisse Marine Le Pen euh, indiquer les choix euh, que, nous, que nous ferons, mais bien entendu, nous avons des gens particulièrement compétents pour cette pour cette commission, je pense en tous les cas à un député euh, élu euh, hier soir. Mais euh, nous allons jouer ce jeu des institutions avant de vouloir bloquer euh, le gouvernement. Nous allons d'abord l'écouter, puis nous allons proposer et nous allons, bien entendu, s'il le faut, nous opposer ou nous allons amender son action. Nous sommes des gens responsables, nous ne sommes pas des zadistes, nous n'allons pas transformer l'Assemblée nationale en ZAD ou en squat, nous souhaitons faire avancer le débat. Vous au voulez dire par
22: rapport à la France insoumise
25: ah oui, nous, nous ne sommes pas des, euh, des irresponsables. Nous sommes une opposition qui souhaite protéger les Français, défendre leurs intérêts et leur rendre aussi leur argent et leur pays. C'est exactement ce qui va motiver notre conduite durant ces cinq ans.
22: Mais ça veut dire que vous pourriez euh, aider euh, la majorité présidentielle à faire passer des textes. Est-ce que Madame, vous pourriez venir en appoint euh, des macronistes Madame, Madame, pour faire passer Donc vous ne
25: serez pas en opposition systématique non, nous, ne pas, nous ne sommes pas la béquille d'Emmanuel Macron, entendons-nous. Euh, nous, nous avons toujours fait ainsi et nous le faisons partout. Nous avons des élus que ce soit dans les régions où pendant les cinq ans nous étions si peu à l'Assemblée Nationale quand un texte va dans le bon sens, nous le votons d'où qu'il vienne, quand un texte va dans le mauvais sens va contre l'intérêt des Français nous nous y opposons avec la plus grande fermeté nous l'avons fait pendant cinq ans, ça ne s'est pas beaucoup vu car nous n'étions pas nombreux nous le faisons dans les régions euh, et les élus régionaux euh, le savent ce sera notre ligne de conduite si ça va dans l'intérêt de la France, nous soutiendrons à partir du moment où ça va à l'encontre de l'intérêt des Français et de notre pays nous, ils nous trouveront sur leur chemin
22: donc des accords de gouvernement, si j'entends bien. Il non, peut, pas
25: du il... tout d'accords de gouvernement. Pas, pas d'accords de gouvernement simplement, Non, non. Le rôle, des le rôle de député. Le rôle de, de, de député qui ont simplement euh, en tête l'intérêt supérieur du pays, toujours et encore.
0: C'est formel et ce sera notre C'est vrai année. que ça change. Oui. C'est vrai que ça change. Eh ben non, on a bien compris. C'est formel et pour le coup, est-ce que vous avez déjà l'intitulé de votre groupe à l'Assemblée nationale
25: Plusieurs options. Il y a plusieurs options. Notre groupe est en capacité de s'ouvrir d'ailleurs à d'autres parlementaires qui aimeraient ou qui pourraient nous rejoindre. Nous souhaitons les accueillir. C'est un groupe d'opposition ferme, déterminé, opposé à la politique de Emmanuel Macron, mais qui va proposer tout au long de ces cinq ans d'autres politiques, d'autres alternatives, d'autres lois.
0: Et une fois de plus ce matin, euh, cette interview euh, traduit le changement de vie politique que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Merci Sébastien Chenu, député euh, Rassemblement National du Nord. Euh, On vous laisse filer du côté du Palais Bourbon pour euh, faire votre rentrée avec la nouvelle Assemblée élue. Dans un instant, Laurent Gérard et Jade sont avec nous.
4: RTL Matin,
0: Yves Calvi. 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour bonjour mademoiselle Jade.
4: Bonjour monsieur Cabezon.
0: mon héros Yves Calvi. Oui,
8: Et le mien aussi, bien évidemment. Consternation pour Renaissance, le parti présidentiel qui n'aura donc pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Retrouvons ce matin le président de la République à l'Elysée. Aïe,
18: aïe ça pique, brisite, brisite, brise. J'ai pris une gifle, ça pique. Ça t'apprendra à aller jouer au train avec ton tout petit camarade Zelensky au lieu de faire campagne. <rire> tu veux un bisou qui guérit, mon chéri Ouais, je m'en tape des bisous, c'est la majorité absolue que je voulais. Aïe Aïe, mais c'est pas possible oh, il faut les grands moyens. Je vais chercher le mercurochrome. Ça suffira pas, même la dame de ménage de monsieur le Mélenchon, elle a gagné. Elle a battu mon ancienne ministre des Sports, Roxana marzini <rire> bon, C'est pas grave, on n'arrive jamais à dire son nom. Ah, celle-ci. Alors que Rachel Keké, c'est joli, c'est pratique. Elle fera la chambre des députés. <rire> je ne suis pas frère. <rire> Et moi, qu'est-ce que je vais devenir Tu feras comme M. Chirac. C'est-à-dire Rien.
8: Malgré une campagne pugnace, la NUPS n'a pas réussi son pari d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale qui reste donc toujours au centre.
18: « Bonjour la mémo qui coule, c'est toujours le Macron qui saoule » Mais tiens, bonjour François Ruffin,
8: vous êtes d'humeur à chanter, vous
18: bah, Disons que comme je suis réélu, maintenant il faut consoler M. Mélenchon. On lui chante du Michel Sardou, vous savez, il l'aime bien, Michel Sardou, M. Mélenchon.
8: Mais oui, on a appris ça, mais ça n'a pas l'air réciproque. Mais enfin bon. <rire> tiens, d'ailleurs, le voilà, il n'est pas très content. Mais qu'est-ce
18: que, que tu fous là, Ruffin <rire> J'avais dit de virer les affiches Mélenchon Premier ministre de mon bureau, ça me déprime de les voir Oh, mais j'y vais, patron. Vous énervez pas Vous êtes tout rouge. Rouge comme un soleil
26: couchant,
18: comme le vin de Bordeaux, dans ma tête étoilée. Me fous-moi la paix, Sardou. C'est moi que c'est ça qui va me consoler. J'ai tout donné dans cette campagne. J'en ai fait les caisses. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à la France oh, Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a Mais qu'il est con. Ah, au fait, c'est bon votre dossier aux espérides, hein, Il a été accepté. Bonne retraite, patron. Voilà, voilà. Bonjour, Marine Le Pen. Ou bonjour, madame. Mm-hmm. Alors? Qui c'est qui va avoir un gros gros à soi à l'Assemblée
8: C'est le Rassemblement National de Jordan Bardella. Non madame, c'est mon parti madame. Un parti que vous avez hérité de votre père. D'ailleurs je crois qu'il voulait vous faire un petit coucou. Ah. Vous êtes là Jean-Marie Le Pen euh,
18: Hello <rire> Marine <rire> Tu m'entends Bonjour papa, c'est pour me dire que tu es mon père, tu l'as déjà fait 70 fois papa. Et, ah bon Et t'es déjà dit aussi que Marie-Caroline Le Pen est ta sœur. Je suis au courant papa. Elle a perdu lamentablement papa, contrairement à moi. Elle ne sera pas dans mon groupe. Et Agnès, la petite Marion, qui ressemble tant à la regrettée d'Alida. Non Elle vient d'accoucher, papa. Pendant que je bloquerai la France, elle donnera le biberon. Et voilà enfin une bonne nouvelle qui embue mon œil d'émotion. Mais en attendant que la petite bichette ne prenne la relève à la tête de mon parti, surveille bien ce Jordan Bardella euh, à qui tu as imprudemment laissé les clés, sous prétexte, euh, sans doute, euh, qu'on dirait un agent immobilier de chez Century 21. <rire> Méfie-toi, ma fille, car d'après moi, ce Jordan est un suppo. Un suppo de qui, papa Un suppo de cours.
8: Emmanuel Macron, vous le savez, va devoir se contenter d'une majorité relative. On en parle avec l'un des soutiens du président, ancien Premier ministre et sinologue distingué, Jean-Pierre Raffarin. –
13: <rire>
18: Proche, métaphorique, précieuse et verte Autrement dit, Jeanne
8: Ni hao, vénérable euh, Pierre
18: euh... oui. <rire> <rire> Il n'est plus temps de chinoiser, mademoiselle Jade. L'heure est grave. Mmh. Avec la nups. Mmh. C'est une horde de joueurs de djembe, de fumeurs de hashish, de punk à chien qui s'installent à l'Assemblée.
8: Bah c'est bien, ça change un peu.
18: Mais enfin, mademoiselle Jade, vous déraisonnez. Le Palais Bourbon n'est pas une ZAD.
8: Ah. Ils vont
18: mettre la France sans dessus dessous.
8: Mais en faisant quoi, par exemple
18: Emery Caron va remplacer la viande par le tofu à la cantine de l'Assemblée. Bon, oh, bah si c'est que ça. J'ai peur qu'après s'être attaqué à l'Assemblée, il s'attaque au Sénat. Et je peux vous dire que si Gérard Larcher n'a pas ses trois côtes de bœuf,
8: ses <rire> huit poulets,
18: ses 68 verres de champagne, et ses douces Le sommet de l'État va vaciller
8: la Fin d'un cycle politique ce matin, la présidentielle et les législatives étant passées. Comment réagit-on dans les chaînes d'infos Voyons cela avec notre ami Marc-Olivier Faugiel, le directeur de BFM TV.
18: La fille, la fille, elle croit que je suis directeur. hein. Et pourquoi pas chef de rayon (rire) Je suis pas à Bricolex avec une blouse et un crayon papier derrière derrière l'oreille. Je suis à BIFM TV avec un costume (rire) Slim Zadig et Voltaire, un smartphone, des tweets, des breaking news. Je suis pas directeur, je suis executive office manager.
8: Ok. okay. Pardon, Marco. Dites-moi plutôt comment vous vivez la fin de ces deux campagnes politiques majeures pour notre pays.
18: Ah, oh, à ton avis, hein on est tous en dep à Bay TV.
8: C'est en dep.
18: Oui. En dépression, si tu préfères. Là, je préfère. En nerveux breakdown. <rire> en burn-out.
8: Forcément, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé.
18: Oh, mais tu comprends rien. <rire> On s'en fout au travail. A TV, on est complètement drogué au travail. Ouais. On est walk click oui. je te ferai dire. Oui. Là, par exemple, tu crois que, que je réponds à tes questions, mais en fait, en même temps, je suis en conf-call avec ma news channel. Ah ouais. Tout en renvoyant des posts <rire> sur Insta et des pop up sur Facebook. Des ouais. Réveille-toi, on est en 2022. Hein. Mmh. On, on n'est plus avec ton pote Gutenberg. <bonjour>. Débranche ton militaire et mets-toi rapidement sur, au 2.0 Sinon, ah, c'est la social death pour toi La quoi oh, <rire> La mort sociale
8: D'accord, alors expliquez-nous ce qui vous met dans cette étape Parce que là, vous avez ben, mal Ce qui
18: fait qu'on est en death, c'est justement que, que ce soit finie la présidentielle et législative oui. ça, oui. fait, ça fait huit mois qu'on se prend des shoots de d'honneur de Zemmour mmh. Des chasses de Marine Le Pen, des postillons de Mélenchon On est complètement camés et d'un coup on n'a plus rien On est en pleine descente Qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme live et comme stories
8: bah, Il vous reste Elisabeth Born. Oh Quand tu as
18: goûté à la coke, c'est pas pour te mettre à la tisane. Bonjour ah, Pascal. Ah,
8: Pascal Pro, j'imagine que dans les auditeurs ont la parole, vous allez revenir évidemment sur les élections
13: législatives.
18: Tout à fait, Émeric Caron, le gauchiste antispéciste au brushing parfait, vient d'être élu. Député à Paris, ouais. lui qui aime tant les animaux, va-t-il interdire oh. les dodanes et creuser de nouveaux nids de poules Je pose la question 32 10. Ah
8: bah heureusement, tiens, ça fait rire Cyril. Oh bah oui, ça fait rire. Merci. Parce que...
18: Merci. Ah. Mais je n'ai pas fini. émeric Caron doit certainement aimer les chèvres. Va-t-il lancer le mouvement Me Tout pour les chèvres et Me tout pour les vaches Je pose la question 32 10. Merci à Tout a été
8: posé Monsieur Mais Calvi. oui,
0: on vous retrouve sur le site rtl.fr, sur l'application RTL Et vous savez quoi, Cyril Lignac va réconcilier tous les français ah. avec une merveilleuse recette de tarte tatin oh. dorée oh. dans un instant ben voilà. Je voilà. lis dans votre regard oh, voilà. Voilà. Voilà, Là, bah, Ils infiniment. sont contents Cyril A tout de <rire> suite mon joli Cyril <rire> RTL Revivre ensemble RTL matin Yves Calvi nous attendons votre recette de tarte tatin ah. dorée à souhait, cher Cyril.
17: Alors, il y a un grand débat d'abord sur la tarte tatin. C'est ah bon pâte pâte, euh, bah, moi, pas de feuilleté ou pas de sucré
0: Moi, je ne sais pas le trancher. Je dis pas. <rire> bah, non, bah, non, bah, non. vous, ah, non Non, non, non je ne sais
18: pas.
17: Pâte à choux. <rire> <rire> Pas de sucré, moi, je dis. Pas de sucré, ouais. exactement. Ouais. La oh, véritable tarte tatin, voilà. elle est née à la mode Beuvron, à côté de Paris, par les sœurs tatin. Et oui. donc, elle l'avait fait, les pommes caramélisées, avec la pâte. Sucré. Donc, on va faire une pâte sucrée. Euh, 150 g de beurre. Oui,
0: vous avez déjà du beurre, les sortes. Attends, ouais. Ah, ben ouais,
17: ça c'est sûr. Avec 15... 95 g de sucre glace. On met un peu de poudre d'amande et un œuf. Et là, on mélange de la fleur de sel et on a notre pâte.
18: Pour vous euh... dites que les à pain, euh...
17: Je ne <rire> connais pas ces personnes. Euh... Ensuite, on va mettre 100 g de sucre avec 30 g d'eau. On va les faire caraméliser. Quand c'est caramel, on le met au fond de notre moule à manquer. Oh. On, on dépose <rire> des pommes à quartier, oui Laurent. Je mets un petit peu de beurre demi-sel dessus. Ah, très ah bien. oui, bien
26: oui. Oui. sûr. Je retrouve, referme. On trouve dans la sacristie du beurre demi-sel. Voilà, je
17: referme avec la pâte sucrée. Je cuis au four. 40 minutes à 180 degrés. Et ensuite, le jeu, c'est de la retourner. Eh ben
20: oui.
26: Ah, bah bah on oui, va mais... faire
17: tomber par terre.
26: On <rire> retourne les sortes. Le
17: <rire> Et puis on met une bonne. Alors il y, y a toujours oh, un débat bah... avec la crème crue ou la glace à la vanille.
0: Moi je suis pour Qui la glace vanille, Mais je suis un peu facile
18: ah,
17: Moi je bon. prends la crème
0: crue ah. Ah, ouais, 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 ouais. Bah, Moi aussi, pour, bon,
18: le côté bon, surette, pour le côté surette comme on dit. Deux à deux, ouais. la balle au milieu voilà. D'accord. Ah, Merci cher Cyril et ben, voilà.
0: On retrouve bien entendu tous les détails de la recette Sur le site et l'application mobile RTL,
8: RTL.
0: Il est 9h01 La newsroom RTL Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin, 15 minutes d'infos, d'analyse. Pour prolonger cette matinale, RTL largement consacré aux résultats des législatives. On commence avec le rappel des titres de MNP. Et c'est le visage inédit d'une Assemblée Nationale plus divisée que jamais
24: qui s'affiche ce matin. Les choses s'annoncent bien compliquées pour le gouvernement. Le camp Macron récupère 245 sièges, très loin des 289 nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Tandis que le Rassemblement National fait une percée historique avec 89 députés, dix fois plus que dans la la précédente Assemblée. À gauche, Jean-Luc Mélenchon réussit son pari. La NUP, l'Alliance des forces de gauche rassemble 131 députés. Les Républicains et l'UDI en récupèrent 71. Trois ministres ont été battus hier. Celle de la transition écologique, Amélie de Montchalin. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Et celle de la maire, Justine Bénin. Conformément à la règle, elles devront quitter leur poste. Élimination également de plusieurs figures de la Macronie. Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et surtout, Richard Ferrand, le président sortant de l'Assemblée nationale Symbole de cette claque reçue hier par le camp présidentiel. L'autre actualité de ce lundi, c'est le groupe Erta devant la justice. L'audience a lieu à Dax dans les Landes. La marque est poursuivie par la famille d'un garçon mort étouffé en 2014 après avoir mangé des saucisses Knacky, l'un des produits les plus vendus de la marque. Et puis le grand oral du bac, ça commence aujourd'hui, c'est important. Coefficient 10 pour le bac général, 14 pour le bac technologique. Chaque candidat a préparé deux sujets en lien avec ses spécialités. 20 minutes
0: d'exposé, et de questions réponses. Bon courage à tous les candidats. Dominique Tenza, au menu de votre bonus ce matin, la rentrée des députés élus au Palais Bourbon. Ce matin, ils vont récupérer leur badge, leur écharpe tricolore, mais aussi pour certains, découvrir l'hémicycle. Notre journaliste Thomas Desprez nous fera la visite guidée. Il se trouve dans la cour de l'Assemblée en ce moment même. Comment gouverner le pays avec une Assemblée aussi éclatée Je poserai la question à Marie Mollet, Benjamin Sportouche du service politique d'Artel, Jean-Daniel Lévy, Daris Interactive. Restez avec nous dans un quart d'heure. Laissez-vous tenter. Il sera notamment question du nouveau roman jeunesse de Michel Bussi aussi de musique, avec vous Steven Bellamy.
13: Oui, le plus grand groupe de rock aujourd'hui s'appelle Muse, alors que leur nouvel album sort fin août et que leur tournée des festivals débute la semaine prochaine, Confidence de Mathieu Bellamy.
0: A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin
4: RTL Matin
0: spécial élection
4: législative
0: La Newsroom RTL À 9h06 sur RTL, prenons donc la direction du Palais Bourbon, puisque depuis quelques minutes les députés nouvellement élus peuvent faire leur entrée à l'Assemblée, on retrouve sur place Thomas Després, bonjour Thomas Bonjour Yves, bonjour à tous. Bon alors expliquez-nous, ça se passe comment l'accueil des nouveaux députés à l'Assemblée Nationale
13: eh bien ce matin avec le Lucas le on est arrivé comme les 300 nouveaux élus députés hier soir. On est arrivé ici à l'Assemblée qui est ouverte toute la semaine. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous si vous êtes élu député. Vous ah bon pouvez venir quand vous voulez, de 8h30 le matin jusqu'à 19h30 le soir jusqu'à vendredi. Pas besoin de prendre rendez-vous, il y a simplement une vingtaine d'huissiers qui vous attend à l'accueil pour récupérer votre carte d'identité, vérifier que vous avez bien été élu député hier soir, ça peut servir. Ensuite passage par un, un portique de sécurité, il est juste en face de moi. Portique de sécurité, c'est, c'est la seule fois où... Les députés vont être fouillés ainsi. Après, ils auront leur badge, ils pourront passer comme ils le veulent, passage par un petit vestiaire. Parce que, par exemple, si vous arrivez du sud de la France et que vous avez eu un train ce matin qui est arrivé à la gare Montparnasse, vous déposez votre valise et vous pourrez la récupérer ensuite sur le reste de la journée. Ensuite, on monte un petit peu les marches de cette cette cour d'honneur du palais Bourbon, direction l'hémicycle. Il est juste en face de moi. Alors, on ne peut pas rentrer dans l'hémicycle parce que euh, on n'est pas encore élu député. euh, Mais dans l'hémicycle, les députés vont pouvoir rentrer, se faire prendre en photo. Ça peut être utile pour envoyer à papa, maman, euh, faire des cartes postales ou encore, euh, ou encore mettre sur les réseaux sociaux. Les députés qui vont euh, rentrer ensuite dans, dans le sein des dessin la, la salle des quatre colonnes, c'est ici que, que les députés vont rencontrer des, des journalistes tout au long de, de leur parcours parlementaire. Ils vont ensuite euh, prendre la direction d'une zone à laquelle nous, on n'a pas accès. C'est une zone où il va se passer toute la partie administrative ici à l'Assemblée. Les députés euh, vont se faire contrôler un peu plus en profondeur leur identité, leur leur prénom, leur lieu de naissance, leur adresse, euh, toutes leurs informations personnelles. Et puis on va leur remettre, vous savez Yves, cette fameuse mallette. Ah, bah voilà. La mallette dans laquelle il y a euh, leur écharpe de député, leur badge, il y a aussi euh, la petite cocarde qu'ils vont pouvoir euh, coller euh, sur leur voiture, un règlement de l'Assemblée, voilà toutes ces informations-là qui vont être remises aux députés avant euh, qu'ils ne passent au stand photo. Parce qu'il faut bien sûr prendre la photo, la mettre sur le badge. Mais alors ça, on n'a on a pas encore accès parce qu'on ne peut pas passer les, les portiques de sécurité. Mais si on revient un petit peu plus tard, on va peut-être, on va peut-être pouvoir essayer. Bah donc, en tout cas, je peux vous
0: dire que c'est impressionnant parce que vous êtes prêt à devenir député. Vous connaissez absolument tout sur tout. Euh, juste une
13: dernière question. La première réunion, c'est quand la première réunion, ça sera mardi prochain à 15h, élection du président de l'Assemblée. Vous savez, Richard Ferrand a été éliminé hier soir, il oui. va donc falloir le remplacer. Qui pour prendre, pour prendre sa suite Je peux vous dire que les tractations sont, sont déjà en cours.
0: Merci beaucoup Thomas Dupré, merci à Luc adin qui vous accompagnait dans cette grande découverte de l'Assemblée nationale pour nos auditeurs. Je tourne à présent vers vous, Benjamin Sportouche. Bonjour. Bonjour, chef du service politique d'Hertel. Une assemblée aussi
20: éclatée, en trois, voire quatre blocs, est-ce que c'est gérable Ou est-ce comme on l'entend beaucoup depuis hier, c'est ingouvernable Eh bien, écoutez, on verra parce que c'est un trou noir politique, j'allais vous dire. On n'a jamais vu ça sous la 5 République. Alors, comment Emmanuel Macron va-t-il gérer cette situation Est-ce qu'il ne peut pas se tourner vers la NUP, hein, qui se situe dans l'opposition Il peut pas se tourner vers le Rassemblement National Alors, est-ce qu'il va Il se tourner vers les LR Mais on l'a entendu, les LR sont pour l'instant très divisés. Certains disent pourquoi pas faire une alliance de circonstances, mais pas Thématique, d'autres n'en veulent pas du tout. Donc ça pourrait être une majorité au cas par, au cas, par cas, texte par... Texte, donc un casse-tête permanent, une sorte de coalition au au coup par coup. Et j'allais vous dire, il y a quelque chose qui est assez symptomatique ce matin. C'est est-ce que la Première ministre déjà va remettre sa démission euh, conformément aux usages Vous savez qu'après les législatives, eh bien, j'ai eu le cabinet euh, de la Première ministre et pour l'instant, c'est une option qui est sur la table, mais ce n'est pas encore acté. Et sera-t-elle renommée Yves, derrière, point d'interrogation aussi. Sous ça n'est pas très clair. Elle a mis presque deux heures et demie, la Première ministre, hier pour s'exprimer. On n'avait jamais vu ça au moment d'une élection législative. C'est-à-dire l'embarras du gouvernement aujourd'hui et de l'exécutif à gérer une situation totalement inédite.
0: Dès on n'avait jamais vu ça, à mon avis. On va en avoir beaucoup dans les heures et les semaines oui, à venir. Mais oui, Jean-Daniel Lévy, nos voisins allemands ou italiens ont l'habitude de, des coalitions hein, ou des majorités à géométrie variable euh, qui peuvent se constituer sur un texte. Ça semble beaucoup moins clair et dans la Constitution française et dans notre pratique politique. Oui, peut-être plus d'ailleurs dans notre pratique
10: politique que dans ah, la Constitution. Parce que bien, là, oui. en fait, a priori, il n'y a rien qui empêche qu'il puisse y avoir des coalitions. Euh, pour se mettre d'accord sur un texte, déjà, faudrait-il qu'il y ait un texte. Et là, jusqu'à présent, il n'y en a pas véritablement en fait. Et je pense que les différents observateurs comme les électeurs, et on a pu le voir pour partie la traduction politique hier, c'est qu'on n'a pas de programme présidentiel. On n'a pas de programme présidentiel très clair de la part du président de la République. Oui. On n'a pas de programme même législatif pour la prochaine législature qui a été porté précisément à la vision des électeurs de la part de la majorité présidentielle. Et même on n'a pas eu forcément de direction de campagne précise. On a parlé d'Elisabeth Borne, mais en fait, est-ce qu'elle a été vraiment la chef de la majorité au cours de cette période récente. On a pu voir par exemple dans la campagne d'entre-deux-tours qu'elle n'a fait aucun déplacement en dehors de Paris en dehors de sa seule circonscription. Et en fait, en général, le rôle qui est dévolu aux responsables en fait, de la direction de campagne de chacune des formations politiques c'est de faire un tour de France pour aller soutenir euh, les différents oui. candidats. Donc il n'y a pas forcément même d'incarnation de ce qu'était euh, l'orientation politique précise euh, de euh, l'équipe gouvernementale. Marie Mollet, vous qui suivez le Rassemblement
0: National pour RTL, euh, sait-on quelle attitude vont adopter les, les députés RN
21: alors ce qu'on sait c'est que Marine Le Pen euh, veut jouer, c'est ce qu'elle dit en tout cas une opposition constructive hein. le but c'est pas du tout de jouer euh, les poils à gratter, les trublions de l'Assemblée comme a pu le faire par exemple la France Insoumise ces cinq dernières années, Marine Le Pen elle l'a dit elle-même hein. je ne veux pas être une opposition euh, paquet de pâtes et maillots de foot hein, en référence au coup d'éclat des députés et les filles en début de quinquennat non, là le but c'est d'être un groupe bon élève premier de la classe euh, qui met les mains dans le cambouis du travail législatif qui rentre dans le travail technique parce que c'est encore l'obsession du RN, c'est de battre en brèche ce procès en incompétence qui colle à la peau du RN depuis des années. Après, être sérieux, faire un travail technique, encore faut-il en avoir les moyens. Et disons-le, dans les 90 députés élus, au moins la moitié sont des inconnus au bataillon que même les cadres du RN ne connaissent pas ou peu. Un élu élu RN me le disait hier, il y a des députés élus que je n'ai jamais vus de ma vie. Donc ça va être un peu la pochette surprise aussi, avec des gens sans doute plus ou moins compétents mm yeah il va falloir faire de la formation en urgence hein, euh, reconnaître un, un cadre et puis aussi recruter embaucher euh, des collaborateurs qui connaissent le travail parlementaire le règlement euh, tout ce travail parlementaire qui aujourd'hui euh, eh bien, est assez étranger à la culture du, du, bah, du groupe RN qui n'existait pas jusqu'ici
20: Benjamin Sfortouche quand même Emmanuel Macron nous a toujours surpris dans le président quinquennat vous vous souvenez après les Gilets jaunes il avait trouvé le grand débat donc on va voir si c'est encore le stratège qu'il a pu être dans le précédent quinquennat qu'est-ce qu'il va faire est-ce que le conseil national de la refondation par exemple, qu'il va mettre en place pour être une manière d'enjamber euh, l'Assemblée nationale. C'est très risqué, Yves, mais c'est une possibilité. Il pourrait y avoir, en effet, une fronde des parlementaires ou une colère populaire, mais quelque part, peut-être, a-t-il anticipé cette instabilité avec ce Conseil national de En enfin, dont on va voir exactement ce qu'il met dedans et s'il peut être accepté par les Français et les députés.
0: Merci beaucoup à toute l'équipe et vous prendrez bien entendu la parole à partir de midi et demi sur RTL pour nous dire ce que vous, Français, vous percevez de cette situation politique dont vous
15: êtes les responsables, je me permets de vous rappeler puisque c'est vous qui avez voté. Merci à toute l'équipe et ça se passe au 3210.